0: tudo bem com vocês meu nome é Carlos Maff estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast episódio 77 hoje vamos falar de música vamos falar do mercado musical tem uma pessoa muito especial aqui mas antes de apresentá-la eu vou falar com meu outro amigo aqui também muito especial Olá que já teve aqui um episódio lá nos primórdios
1: aqui. você vê que eu comecei depois que eu vim isso aqui voou né só que parecia o foguete do Elon Musk, <risos> o primeiro que caiu, mas eu
0: <risos> Tenho aqui Bem, Edson Júnior. Prazer
1: estar aqui, Carlos. Mestre Obrigado. de cerimônia, é isso aí. comediante, humorista, é... apresentador da TV Cultura. E aí se você falar os próximos é só um enriquecimento do que você já falou. Com outros, <risos> escritor de comédia, atua <risos> na cena cômica, é tudo comediante. Bom, obrigado pela presença. Porque eu que agradeço, cara. Grande obrigado. Grande satisfação você. poder contar com você aqui. Obrigado por ter chamado, adoro aqui. Estou adorando o sucesso de vocês, estou vendo o podcast crescer, fico feliz para caramba de assistir de casa e agora estou aqui, né? Obrigado aí.
0: Que bom. Vamos falar de música, então? Ah, aí sim. Né? Tenho aqui Calmedrado. Você
1: vê? Vou bater até as palmas Aê. Aê. Obrigado pela presença.
0: Imagina,
2: obrigado eu. A gente já está aqui há três horas. Conversando, tomando café, tá comendo um pão de queijo. Isso. Já dá para fazer uns quatro podcasts. Dá. Gente, muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser iradíssimo. Eu
0: que agradeço. E você falou que fala bastante, né? Então a gente nem vai ser muito baiana, trabalho Sou baiana, né,
2: Jofi? Sou baiana. Baiana, já viu o baiano falar pouco?
1: É mesmo, né? Cara, é antes que eu conheço de... tudo, conversa bem. Verdade? Antes de
0: começar, eu tenho um presentinho para vocês Eba. aqui. Uma pulseira para você. Nossa. Uma pulseira para você. Ah. Do Adriano, ah. meu grande amigo aí, da oh. JW. Espero que vocês gostem. Obrigado, Adriana.
2: Que linda! Muito é, linda mesmo. Pode ser uma
0: pulseira, pode ser um colarzinho, Adriana.
2: Chiquérrimo, cristal, Vai, adorei. É minha ver cor aqui. vermelha. Ah, puta, ah, que maravilha. Que eu estava com medo
1: de não ser uma coisa que eu goste, porque eu não consigo fazer uma cara de que gosto ah. quando é uma coisa que eu não gosto. <risos> eu,
2: fiquei, eu achei que você recebeu uma...
3: Né? Não, mas a sua é incrível também, cara, muito linda.
1: Isso aqui é, ó... Bem diferente das da ferinha do rolo que eu compro, que estoura rapidão, feita é. com coco e tal. Essa
2: aqui eu vou usar, hein? Amanhã no evento obrigado viu obrigada obrigada Adriano? Adriano. É Linda. Isso aí. Tá no Cara, pulso
0: já. Acho que quero começar com você, tentando entender aí como que era a sua infância musical, o que, que você ouvia lá nos primórdios, lá na Bahia, como que foi Olha, a sua evolução musical? eu
2: posso dizer que eu tive muita sorte, assim, porque a minha família sempre teve um ouvido muito bom, apesar de ninguém ser da arte, ninguém ser da música... Mas a gente escutava Fafá de Belém, O Grande Encontro, é, Zé Ramalho, e da, muita coisa da Bahia, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa. Então, eu sempre tive... E, e também Sandra de ah, Sá. É, eu sempre tive esse... Essa, essa... Eu não sei nem o que falar. Acho que foi uma intuição musical, Sim. né? É, por causa das boas referências. Mas... É, quando eu assisti pela primeira vez o filme O Guarda Costas, da Whitney Houston, eu devia ter lá para uns 10, 11 anos, ou deve estar diminuindo para diminuir minha idade, como toda mulher faz. <risos> Mentira. É, eu fiquei extremamente paralisada e parece que a minha alma entrou no meu corpo, sabe? Parece que eu realmente tinha me encontrado ali. E eu comecei a imitar o jeito que ela cantava. Porque eu achava tão bonito, eu ficava sem saber nada, técnica nenhuma. Eu era uma criança. Mas eu comecei a treinar melisma, sem saber o que era melisma, a imitar as músicas. Im... É, eu sempre gostei muito é, dos amigos da minha mãe porque eles sempre me davam CDs, discos de cantoras. E, e uma dessas amigas ela viajava muito para os Estados Unidos. Então, ela chegou com a Eta James, com Aretha Franklin, com Whitney Houston, e eu, pequena, ou, ouvi aquilo. Falei, nossa, parecia que sabe que você estava num culto assim. E eu fui sentindo aquilo e fui copiando. Né? O meu ouvido ele foi entendendo. Eu não sabia inglês, eu não sabia o que, que era aquilo. Mas eu só sabia que eu queria aquilo tava sabe? cantando
1: no estilo Pepe e Neném, né? Que era é no Imbromation, <risos> mas cantava, né? Mas cantava.
2: No, é, no, no estilo Imbromation. E aí, logo em seguida, é, veio aquela moda dos karaokês, né? Uhum. E, pô, karaokê... O livro, é de, dessa altura aqui, a gente tinha, sei lá, desde Xuxa até músicas internacionais. Então, eu ficava ali. Quando eu chegava, todo mundo falou, Ih, acabou a brincadeira.
0: Virou a rainha do Car karaokê. A rainha
2: do karaokê. <risos> rainha do karaokê. Minha karaokê. família, todo mundo, cada casa tinha um karaokê. Só que... nota
1: 99. Você
2: Lembra disso?
1: 99.
2: Arrasava. Eu não tirava notas altas, porque... Porque eu improvisava. Eu já tinha esse feeling de não cantar igual. E para você tirar as notas altas, você tem que seguir o algo. Não, não era algoritmo. O waveform, é, é tem que seguir. E a aí eu. A eu algoritmo é
1: muito É
2: o algoritmo da Ralph. Da Enfim, algo tipo o algo algoritmo. Algo é. E aí. É... Só que as pessoas ficavam assim, tipo, como você não tirou a nota máxima? E, e aí, os meus época de escola, os meus amigos começaram a me explorar, porque tudo era caô. era festival de, de cinema e tinha que ter uma parte eu cantando pra gente ganhar nota, é... porque tudo era horrível. É, mas aí mas eu a... cantava, os professores que lindo!
1: Garantia 8 eu ali, garantia oito ali. Eu garantia, eu sempre
2: garantia a minha nota. Então, é, a música entrou na minha vida como brincadeira. E... E eu acho que ela entrou como uma brincadeira porque já existia um, um dom, um feeling, uma coisa dentro de mim, sabe? É, eu nunca estudei canto, nunca estudei música, é, mas eu sempre tive um ouvido muito educado para o que eu gosto de escutar. E eu sempre fui dedicada a isso, sabe? Porque, assim, quando você é criança e você está numa família que realmente não tem ninguém de música e de arte, é difícil você tentar explicar o que nem... O, que nem você sabe, né? Sim. Pô, eu quero ser cantora. Ah, menina, vai brincar, de vai. Joga, você... ah, Daqui a fazer... pouco você
0: esquece disso.
2: É, é. só que não esqueci. Tanto e... não
0: esqueceu que você foi fazer artes cênicas.
2: Exatamente. É. Eu tanto não esqueci, tanto continuei é, com esse viés, com essa... Tava em ebulição, querendo sair. Que eu terminei a escola, aí minha tia... Fiz um negócio pra você. Aí o que, que você fez? Te matriculei no para você fazer vestibular. Aí eu falei, mas eu não queria fazer agora. Não tem nada aqui que eu goste de artes cênicas. É o quê? Tem faculdade disso? Nem sabia. Olha não sabia que, legal, que tinha é. na Bahia. E, e e foi o mais próximo que eu tive, né, de, de arte, de música, né? Porque eu trans, você não tem noção? Eu transformei a faculdade de artes cênicas em arte e música cênicas. Claro. Mas só tia. Minha tia. Porque
1: se dos de seus pais, você ia fazer concurso público não, pra
2: saber. Se dependesse <risos> do meu pai, sim. Não é? Mas é minha público. mãe é, apoiou totalmente. Legal. Inclusive, ela tinha que apoiar, porque eu escolhi, ao invés de fazer a faculdade pública, eu escolhi fazer a particular. Então, ela teve que apoiar. É. <risos> porque eu sempre fui metódica, assim. Eu sou capricorniana. Apesar de eu ser artista, eu gosto de começo, meio e fim. Eu gosto de, de tudo certo, organizado, tudo bem feito. E quando eu vi a grade da faculdade pública é, passando por uma modificação, era, uma outra, era um outro viés, assim sabe? E a experiência de estar na primeira faculdade particular de artes, com teatro na faculdade, com professores que também são incríveis. Eu tive essa oportunidade... Né? Podia não ter tido e também ter arrasado na, na faculdade, na, na pública. Mas eu, eu vi que, que eu tinha essa possibilidade, essa oportunidade, eu, eu sou uma pessoa que agarra oportunidades. Eu não sei o que, é que vai ser do dia de amanhã, então o que me aparece hoje eu vou até o fundo. É, até o fundo não, até o fim. É... Ah, mas o fim é o fundo, tá tudo certo. É, o fim pode ser o fundo, o começo. Você quer trazer eu... a filosofia?
1: Má, má, o que é fim, o que é fundo. Marxista. E
2: aí é, eu, eu descobri uma coisa incrível, né? Porque quando se fala sobre faculdade de artes, você é, tem uma. uma uma gama de coisas que as pessoas têm costume de dizer. E eu acho que foi uma coisa muito engrandecedora que aconteceu na minha vida. Eu estudei geopolítica, filosofia, literatura. Eu nunca li tanto na minha vida... É, isso, isso me facilitou muito né, Na minha oratória é, Hoje eu ler um contrato Eu saber o que eu quero Hoje não, sempre né? Inclusive eu devo o meu não mainstream A não ter aceitado tantas coisas Que muitas meninas e muitas pessoas Tiveram que passar Para poder hoje, quem sabe ou não, ter uma carreira é, Esse é um dos fatores né? porque a gente, Principalmente você sendo no Nordeste né? é, Te oferecem mundos e fundos E aí de repente você cai numa selada é, mas eu sempre fui espertona. E sempre fui a melhor aluna da, da faculdade. E ganhei bolsa semestral por ser a melhor aluna da faculdade, porque era uma coisa que eu amava fazer. Eu queria dormir acordar ali. Era a única coisa que eu tinha próximo do que eu queria. Então eu transformei um pouco, eu, fui, eu mudei um pouco a didática da faculdade e coloquei em Ser e Música. E aí a gente começou a fazer musical, e a gente começou a apresentar no teatro, eu comecei a ter uma, uma fase profissional. Só que eu era uma menina obesa, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu era uma menina de cento e poucos quilos, é, com muitos sonhos e zero oportunidade no mercado qualquer um. Uhum. Até se eu fosse ser vendedora de loja, não teria oportunidade em 2007. Mas sabe? Aí... Era bizarro. era, Não, não, não tinha. Não tinha referência na TV, não tinha referência na música, não tinha pouquíssimas referências na música. Inclusive, uma a gente vai fazer. Uh, eu não canso de fazer essa homenagem pro Fat Family, porque foi. Eu assistindo o Xuxa, vendo um monte de gordo. É... Cantando e. Foi uma quebra de,
1: de, de tudo. Total da Negros, cabeça,
2: né? gordos. É isso aí. Cantando. Família, soul. tinha
1: primos e irmãos ali
0: dentro. Família
2: cantando sol. Eu olhei aquilo e falei: Meu Deus!
0: Pra quebrar uma... quebraram a pegada americana também. Muito, né? é. eles
2: eram demais. E, e aí veio o Raul Gil também, trazendo a galera cantando. Ah, é. meu sonho, inclusive eu fui agora participar do programa dele, eu quase engasgo assim, porque tem uma memória afetiva, eu, eu ficava na escola, eu falava chegava com o meu melhor amigo, você viu hoje o que foi? Você viu a cantora? E e ele Vale, Robson é, Monteiro ele imitava. Me boca, meu, meu amigo, ele imitava. todos e ficava, a gente ele, e, inclusive ele uma anjinho, figura, né? um é uma é, figura e, e, e sabe, você tem ai tem uma coisinha aqui, uma coisinha colar, mas não tinha um movimento é. Né? E, só que eu, não, eu sou casca grossa Eu não desisti eu fui, assim, É muito fácil a gente viver imerso no vitimismo Só que eu não nasci para ser uma pessoa que é derrotada uhum. eu, eu sempre me vi bem sucedida Independente do que eu escolhesse para fazer Se fosse para vender, sei lá, caneca Eu ia com certeza ser uma pessoa bem sucedida Eu sou muito determinada quando eu gosto de uma coisa Quando eu quero uma coisa Ainda mais quando é uma coisa que... É um karma. Né? Porque é, você ser artista, é, é você tá fadada ao sofrimento. Porque é uma profissão incerta, é uma profissão que você investe mais do que você ganha, é uma profissão Sim. que você não sabe o dia de amanhã. Então, é um karma, porque você não larga daquilo. É. Aquilo tá ali em você. você ah, tô sofrendo, tá não quero mais. No outro dia, é. você tá compondo. <risos> o que é que eu vou fazer agora? É, é sobre isso. Ser artista, para você ser artista de verdade... Você tem que ser casca grossa, né? Então, assim, muitos artistas que hoje têm o seu espaço e tudo, por conta das suas oportunidades, por conta das suas escolhas, família, etc. E tal, massa é, é top. Mas quando você não tem nada disso, você ainda é uma menina obesa, vem do Nordeste, <risos> e tipo, não, não sabe nem qual que é a sua identidade? Porque na Bahia eu era eu sou eu sou eu tenho um. É, hoje eu sei que eu sou afro indígena brasileira, né? A mistura de raças, É né? Por isso que eu tenho traços de negro, com cabelo liso, mas aqui as pessoas me veem como negra, lá como branca. Branco é, demais
0: para ser negro e negro, negro demais, demais para ser, pra ser
2: branco. branco. Eu já cheguei inclusive até há pouco tempo, né, Antes, depois que eu fiz a que eu passei pela bariátrica a pensar em fazer uma plástica na minha cara para tentar me enquadrar. É, dentro dos padrões da sociedade, é, isso foi uma coisa que me deixou doente, né? Que me levou a ficar realmente doente, a, a ter infartar. Por isso que, inclusive, eu fiz a bariátrica. Você
1: pensou em fazer mesmo a mudança por conta disso? Pensei. Só parou em casa e falou, acho que eu vou fazer.
2: Eu marquei tudo, tava tudo ah, marcado. Caramba. Mas aí, meu filho, os meus guias foram mais fortes, me recobraram a consciência real... E aí eu comecei a me olhar, a me aceitar e falar eu sou bonita, eu sou diferente, eu sou foda, eu sou incrível. E eu acho que as pessoas ficam procurando tanto defeito porque são todas muito iguais. E é, é, é mais fácil você apontar o erro, dizer que não gosta, dizer que é errado, já o que é diferente, que você não domina, do que você incentivar, do que você sabe tornar único, porque as pessoas são muito egoístas. né? Até hoje eu enfrento esse egoísmo de pessoas que já trabalharam comigo, porque acham que eu não sou merecedora, porque eu não sou uma mulher branca, porque o que eu consegui, aonde eu consegui chegar foi com muita relação, porque eu humanizo o meu tratar com as pessoas, eu humanizo eu humanizo tanto que eu chego a deixar as pessoas morarem na minha casa. Isso, isso é uma puta, sabe? Todo mundo me fala, ah, você não pode fazer isso, eu não consigo não fazer. Sabe, eu não consigo não ser essa pessoa. Hoje eu sou menos, porque eu sou, sou casada, eu não sou mais uma, uma mulher sozinha que pode fazer acontecer. Mas dá assim. pra dar
1: uma podada, viu, amor? Tem quatro caras mandigo aqui Não, é, Mas o é, é,
2: é, Rodrigo todos. é pior do que eu. Ele tá é, já, o meu
1: batera, meu baixista.
0: Ele já, tá, ele
2: já fica perguntando, amor, vou tirar carne para a gente fazer um churrasco? É. Mas tá, ele, ele, graças a Deus, eu casei com uma pessoa que, é, além de ser meu maior incentivador, ele que não seja, admirador, ele que não seja, é, realmente ele é. E é um super parceiro, assim, sabe? É uma pessoa que realmente ama o que eu faço. Ele ama o que eu faço.
0: Ele ama me ver. Ele
1: admira.
2: Ele... Vira, ele fica, ele fala, vou me aposentar porque quem vai tocar a sua carreira sou eu, não é possível e não sei o que, não sei o que, Calmo, não calma não tem que ser.
1: Qual é o nome do seu marido? Rodrigo,
2: Rodrigo, Rodrigo. Burjato, ele é massa oh. inclusive você tem que trazer ele aqui, ele vai ficar só de ouvinte no dia da tecnologia ele dia da tecnologia, né? Máfia.
1: Imagina um dia na casa dele, ele acorda, amor, amor, tem um rapaz Guilherme, né? Guilherme falou que tá aqui, tá três dias já no sofá Ué? quem que é? Ah, rapaz que eu conheci num evento ele tava sem lugar pra morar
3: tipo isso, não é tanto, mas
2: é, mas é é, a questão de humanizar o, o tratamento com as pessoas. Hoje eu estava num evento de mulheres, né? consulado de mulheres, um evento muito incrível. Hoje foi o lançamento do livro. Né? E, e, e o diferencial né, de uma mulher empreendedora, porque eu sou a empresa e eu sou o negócio, é que a gente humaniza um pouco o tratar. E isso era visto como errado era visto como ah, é, é uma fraqueza, isso as pessoas vão fazer acontecer. Quem faz e acontece tem o início, meio e fim. Você não pode mudar é, o seu pensamento, a sua linha de, de, de trabalho, é, a nossa forma, porque toda mulher é meio maternal, e, e grandes mulheres, assim, construíram grandes impérios. Então, a gente não pode ser taxada de bom ou de ruim por, por humanizarmos a nossa equipe de trabalho.
0: E no mundo dos negócios, né, muitas vezes, isso não é visto como algo escalável. Né? Sim. Então, isso, às vezes, não é bem visto, porque fala, ah, isso aí eu não consigo replicar em outro lugar, porque é a sua visão, você é o negócio. E isso é bem ruim, né? se você parar para pensar, tá, vou montar uma linha de produção ou estou trabalhando com arte? Tem que ser humanizado, né?
2: É, com certeza. É. E a, a, todo mundo pergunta assim, você empreende com o que? Eu comigo mesma. Tá, mas que, que, qual é o seu produto? Eu. Mas com, você faz... Eu... É simples, é muito mais complicado, porque você tem que falar às pessoas como elas devem fazer algo para você, que você é o produto. E isso gera muita discórdia e afloresce muitos egos, Sim. né? Porque, é na verdade, mais. eu não estou falando de mim porque eu quero... Ah, meu Deus, será melhor. É porque é necessário para o trabalho continuar. Então, é necessário eu ter uma assessora de imprensa incrível, que é a Dani, que está ali, que, inclusive, nos proporcionou Salve, esse Obrigado. encontro. É necessário eu ter uma gente, um produtor, um, um, uma pessoa que cuida do palco, uma pessoa que, que, que é o meu, é, meu, meu diretor musical. Um os time, meus né? mu O time sabe? E eu sou a gestora daquilo ali. Eu tenho que fazer aquilo ficar vivo. Eu tenho que ser a pessoa que vai incentivar. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ser a pessoa... Eu sou a pessoa que vai subir no palco e eu estou ouvindo que problemas técnicos. Eu estou recebendo coisas. Eu estou muito por mim mesma porque eu, eu sou muito...
1: Centralizadora ah, de... Sim,
2: capricorniana, <risos> né? Eu gosto de saber todos os detalhes, mas eu já tô me desprendendo disso. Quem já Por tá certeza? sabendo delegar. É, porque... Você fica leve
0: no palco. Porque senão. no
2: fundo, no fundo eu faço tudo isso. Eu sou digital influencer, tenho quase um milhão de seguidores. Eu me dedico pra caramba, porque eu me dedico. Uhum. Eu não sou incrível. Eu sou incrível.
1: Muito bom esse corte. Eu sou incrível, tem que estar tá na thumb. É, eu sou incrível.
2: Mas eu não sou, assim, melhor do que todo mundo. Eu sou incrível. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Só que a gente tem que entender que a gente não consegue fazer nada sozinho. Né? Eu não consigo cantar sozinho. Eu tenho que ter uma banda. Sim. Eu tenho que ter o cara do, que fecha o show. Eu tenho que ter a Dani para me divulgar. Eu tenho que ter todo mundo todo um elenco de pessoas que, que fazem funcionar. E, e tudo isso que eu estou fazendo agora, que eu estou dando esse gás, porque aos 38 anos você retomar uma carreira no mundo digital, com tudo acontecendo, com a ebulição que está, com essa volta de pandemia, com todo mundo querendo todos os espaços, é, é punk. Sim. Mas é necessário para que eu não precise mais fazer isso e só cante.
0: Sim. É, eu quero entender aí a, a, a sua passagem da faculdade para a sua primeira oportunidade na parte musical. Isso foi bem antes do The Voice, né? eu imagino, que antes do...
2: Foi em 2007, eu me formei em artes cênicas. Uhum. Aí, tive um hiato até 2014. Por quê? Porque o mercado não me aceita. Não me aceitava. Não me aceita ainda. <risos> é difícil.
1: O mercado não te aceitava? Não, me
2: aceitava. O mercado não me entendia. Não tinha mercado... Eu sou de Salvador. Se aqui é complicado, imagine lá. E o que, que acontecia? Eu sempre tive muitos amigos que se tornaram artistas. E esses meus amigos, eu sempre ia para os shows deles, hoje são pessoas que estão no mainstream, são famosas, estão em bandas grandes. Todas as vezes eles falavam, não, agora eu vou chamar minha amiga que canta muito. E eu acabei virando o quê? A menina da canja. Hum. Porque eu cantava nos shows dos meus amigos. E só tinham duas músicas que eu cantava. Olhos Coloridos, porque era a única de black music que todas as bandas sabiam. Uhum. Então eu virei a Menina da Cândia, Sarará Crioulo. É, e algum medley tipo Zé Cabaleiro, alguma coisa assim. Que era o máximo de black music que a galera tocava lá. Nesse meio tempo, um cara muito... Pode... pode... pode. Eu já cheguei pra caramba. Um cara muito foda aqui de São Paulo. Um diretor musical, arranjador, músico incrível, Valmir Borges. Foi fazer um show lá. E aí, me chamaram para assistir. Eu falei, caramba, que show balançado. O cara tá tocando um samba rock, que top. Negão, cheio de dread, maluco, que top. Conversei com ele, a gente foi jantar, todo mundo. Depois, no outro dia, ele ficou uns dois dias em Salvador. E eu, assim, tipo, querendo consumir o cara. Ficamos amigos. E ele falou assim: Cal, vou fazer um show. Vá para lá, para São Paulo. Fica uma semana, que eu tenho uma semana de show para fazer. Eu quero que você faça caja comigo, eu quero que você veja lá a galera. Isso era meados de 2012. E aí você vê o que é que se você gostou, porque eu acho que lá você vai encontrar a sua turma, você vai encontrar a sua tropa, meu filho. De 2012 para cá, nunca mais quis saber de outra coisa, porque é o que eu falo, é, é tipo a, a música de Gil, né? A Bahia já me deu régua e compasso, quem sabe de mim sou eu. Salvador é meu berço. É onde eu trago toda essa questão cultural, essa coisa diferenciada de ritmos, de pluralidade, de, de, de ter realmente uma cultura enraizada. Mas São Paulo é meu lar. Eu sinto cheiro de lar. Eu, eu viajo, quando eu chego aqui, eu fico... Ah, parece que eu estou tomando um choque. De, de... Porque aqui tudo acontece. O tempo inteiro acontece. Você pode fazer acontecer o tempo inteiro. E lá, simples coisas, até hoje, são difíceis de serem aceitas, internalizadas, como ser digital influencer.
0: Isso é difícil de ser aceito lá? Porque ah, ainda porque... Ainda hoje? É
2: porque existe um bairrismo muito grande. É. Se você for um digital influencer de lá, fazer as coisas de lá, demanda, a demanda deles, comandada por eles... Agora, se você fizer alguma coisa daqui, se você crescer... É, tudo é questionado, sabe? E eu chego lá e eu finjo que... Sabe que eu sou sei lá, Maria, que eu não sou nem Cláudia, nem Cal. Eu me desligo, eu aprendi a me desligar. Então, eu vou, eu fico, sabe, não converso de nada de trabalho.
0: Vai pra curtir, né?
2: Não falo de nada. Eu sinto que as pessoas ficam esperando que eu fale. Não falo. Sou mais pacífica, passiva e, sabe, possível, porque é uma forma que eu arranjei também de não me magoar e de não criar expectativas. Porque a Bahia é muito especial, os baianos são especiais, a minha terra é muito especial. E eu, eu, eu vivi muito tempo uma questão de amor e ódio, muito mais ódios de não aceitar que eu não, não consegui fazer nem realizar nada lá. Até que eu entendi que a Bahia está certa. Eu que estava no lugar errado. E está tão certa que hoje eu estou num lugar onde eu posso levar o meu axé... As coisas que eu aprendi lá, que só eu tenho. Hum. Um dia vocês vão ter a oportunidade de assistir meu show. É bem louco. É uma coisa, sabe, de lá. Eu sinto a energia de lá. Que é muito especial pra mim. É algo especial. Hoje eu agradeço. Sou muito grata a tudo. A minha faculdade, a todos os perrengues. Aos meus amigos que me, que me deram a oportunidade de canja. As pessoas que me disseram não. Sabe, porque tudo isso me fez chegar até aqui.
0: Bagagem, né? Formação.
2: Exatamente. Né? Exatamente.
0: Animal. Quer mandar uma muito aí? Muito bom.
1: Eu ia perguntar é, se você lembra qual foi o teu primeiro cachê. Primeiro. Ai, Pode Deus. ser o... 100 reais. É isso, é isso. E se você lembra onde foi? Eu
2: lembro. O cara vendeu a 13 ah. mil reais o show e me deu 100.
1: Ah, eita. Ah, então foi uma, uma paulada já o primeiro show. Foi uma show. paulada. Eu, eu... O teu primeiro já foi a 13 mil?
2: Já foi. Oh, então foi bom. Eu... eu depois de você muito... Você
1: recebeu muito, muito mal, muito né? Muito você... mal. Mas foi um showzão.
2: era aquela época onde os empresários eles eram detentores hum. da sua alma.
1: 90 a 10. É, então, eu vou botar você
2: pra fazer show, mas eu só, eu só, ah, não, não pagam bem. Foi aí que, sem querer, eu recebi o e-mail. O famoso e-mail que vai pro lugar errado, é.
4: ah. copiaram
2: pra mim, eu vi, aí eu falei, não, eu tenho uma multa contratual aqui de 5 milhões, mas eu tenho esse e-mail aqui provando que vocês estão me roubando, então vamos fazer de uma forma pacífica, me libere, porque se você não me liberar, quem vai ficar sem ser, vai ficar preso é você. De uma outra forma. Nossa, hein? É isso que eu falo sobre. Mas foi 100 reais? 100 reais, Não, não dá nem pra comprar. Nem um foi, não? não dá nem para comprar um hambúrguer no McDonald's depois, uhum. um negócio. Isso foi lá, pra... Na Bahia, aqui na, Bahia na, na Bahia. Bahia, na Bahia. Foi na Bahia.
1: 100, hein? E
2: eu me achando lá fazendo camarote. Falou
1: 300. Eu falei 300. Eu falei, ah, ela vai ganhar uns trezentinhos.
2: Não, primeiro. e foi um camarote muito famoso. Eu já falou o nome aqui. Foi um camarote tá, muito famoso. Assim, o palco era virado pro lado de fora. Então, assim, além do público do camarote, ainda tinha o público do carnaval todo me assistindo. Olha. eu ganhei 100 reais.
1: Tinha Nutella no camarote. Não tinha sentido ganhar 100. Ela gastou mais na Nutella do que no meu carro. Ah, naquela época com certeza eu gastaria.
2: Mas é isso, é por ser uma mulher que estava fora dos padrões. Então, até me dar, até me comprarem remédio, aquelas drogas que você tomava para emagrecer. Sabe tudo que você pode possa imaginar assim coisas bizarras bizarras eu passei passei não porque eu não de, eu não me deixei passar Sim. sabe eu não eu, eu senti eu senti veio até mim sabe mas eu não deixei acontecer e...
0: e como que foi a evolução até chegar no The Voice assim ah. o convite como ficou sabendo
2: hum. Eu já estava aqui em São Paulo. Uhum. Aí uns tudo meu tem uma história, né? Não pode ser nada normal. Oh, chegou um convite do The Voice pra você fazer. <risos> um amigo meu, que é baterista, Vandinho, ele falou: Cal, tem um festival de jazz em Guarujá. A gente vai na praia, tranquilo. Vamos cantar. Em Guarujá Era esse mesmo. Eu já ouvi falar. 2012. Na frente daquele hotel lá.
1: O Casa Grande Hotel.
2: É... Montaram um palco assim gigantesco. Mas do jeito que ele me falou, parecia um luau na praia.
1: Sim, uma coisinha básica.
2: Só que era um, tinha uma orquestra nova-iorquina de jazz, Caraca. tinha o um Sexteto do João Soares. Quando eu cheguei, eu olhei, a, o palco era tão alto. Eu olhava assim pro palco e falava assim: Meu Deus.
1: Tinha Nutella no camarim. Tinha, que no, quer dizer, tinha Nutella.
2: É. Fui recebido com o almoço. É. Eu falei: ah, vou cantar, vou cantar. É. Aí eu. Ele falou assim: Você não tem nada para perder. Sobe aí e arrebenta. E eu cantei Michael Jackson, cantei a Lixa Kiss, cantei uma versão de jazz totalmente desconstruída de Dijavan. já era maluca. Eu já inventava a arte no palco. E aí, tinham os caras lá que estavam fechando uh, as inscrições do The Voice, e eles acho que foram para lá passar uns dias. E eram olheiros, né? E já tinha acabado. E só no outro dia e até o último dia deles lá de gravação de coisas que audição, tiveram... É, audição. De, a audição é, não era nem audição. Nem isso, era é. a gravaçãozinha das pessoas que foram lá pra fingir a audição, sabe que deu erro, não sei o quê. Tá. Já estavam pré-selecionadas. Aí falou, ó, oh, não quero o seu telefone, quero o seu e-mail. Aí eu mandei o e-mail. Aí chegou assim, globo.com. Eu falei...
0: Ou oh, é,
1: você...
0: é Big Brother? Acho que é sério.
2: <risos> que isso? Ele, não, a gente é do The Voice, eu... Que isso? Aí, amanhã, 8 da manhã, no hotel Papapá, você tem que estar tá lá com alguém que toca para a gente já gravar e depois você vai, a gente te liga e, e eu assim, paralisada. Oh, louco? Quem que eu conhecia que podia estar tá disponível? Que a galera ia ficar toda no Guarujá, só eu ia voltar. Aí eu liguei para quem? Valmizão. Valmir Borges. O que te trouxe para cá. O que me trouxe ah. para cá? Eu falei, Valmir. Ele, o que foi? Carlos, tô aqui no show, não sei o Amanhã, 8 horas, tenho que estar tá no hotel. The Voice me chamou. Você tem quem? Você conhece quem? Ele falou, eu. <risos> Aí eu falei, Valmir, você não vai. Você tá fazendo show. Você tá... não vai estar tá lá. Oito da manhã. Ele, eu vou. Eu, Valmir, se você não tiver... Olha, Imagina que audácia minha falar assim com um cara tão foda. Eu não, <risos> é. Você vê o tanto de noção que eu não tinha, né? Mas é verdade também. Ele já era, também, ele é. já era incrível. É. Só que eu acho que é por isso que a gente teve, tem um carinho tão grande. uma coisa Porque eu nunca o tratei de uma forma... Sabe? Um pedestal, oh, né? Não, não. É, sempre foi muito verdadeiro E aí a gente chegou lá Quando chegou, eu e ele entramos Aí tinha uns caras lá, que eram os técnicos Os, os diretores, não sei o que lá Aí falou, Valmi Você vai participar do The Voice? Ele falou, não, pô Eu vim acompanhar a Cal a, a, Eu juro, até hoje eu me lembro da afeição da mulher Ela fez assim, ó
0: Já valorizou o passe, né?
2: Tipo <risos> Que essa menina tá com Valmi você? Aí eu é isso aí, vamos lá. <risos> Quando ele começou a tocar eu esqueci que música era. Aí ele eh, começou a sofejar eu cantei. Ele vai nem né? o sol da voz. Cantei, fui pré-selecionada. É
1: música que você cantou?
2: Lembro, já foi a "You Make Me Feel" da Aretha Franklin e depois a gente cantou uh, uma da Paula Lima. Mas também foi super tipo foi um pedacinho. Tá. Depois que eu cantei "You Make Me Feel" uh, já já deu. Já foi. Foi é, o que precisava. É, foi. E, e aí morreram, entraram num buraco. Nunca mais falaram nada. Falaram que eu entrar em contato. Meu filho, acho que eu engravidei. Ansiedade. A minha ansiedade foi tanto que eu engravidei de 12 meses. E olha que coincidência. Eu estava prestes a fazer um show de música eletrônica. recebo uma ligação. cal é, aqui é da produção, não fale para ninguém. Eu, não, já estou aqui. Já vim passar o som. Não, 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 não. não aqui é do The Voice. Eu... Aí todo mundo do show aqui esperando passar. E eu duro aqui, ó. Você foi selecionada, ah. você vai pro Rio de Janeiro, não conte pra ninguém. E como é que eu agora ia ter cabeça pra fazer? Não. Que show? Você de... tem que ir amanhã de... pra São Paulo pra assinar contrato. De... E eu assim, ó, acelera, acelera. Fazendo música eletrônica, cantando, fazendo live de música eletrônica. Uhum. Doi... Nunca tive doida pra terminar tanto um show. Acabou. Saí de lá, não falei com ninguém, porque eu tinha que pegar o voo ainda, de... logo ah. depois que era de madrugada. Cheguei aqui e aí foi, tudo aconteceu. Tudo aconteceu, eu cheguei lá no programa. E aí, quando eu cheguei lá, é, o pessoal... Você chega... Não são 12 pessoas que, que estão lá para poder fazer a blind, São 70. Ah, é? Então, assim, você ainda não passou. Você só passa se você for chamado. E aí, chegou o Tiago Life, que na época estava fazendo. E eu estava percebendo assim, ó, que as pessoas que ele estava entrevistando, elas estavam subindo. Aí ele perguntou: você tem alguma história? Alguém tem alguma história? Você
1: subindo, passando no. Passando, subindo. Pra fazer a blind, que são as audições das cegas.
2: Beleza. E aí eu falei, eu? Aí minha tia. Você falou: o quê, Cláudia?
1: Tá todo mundo subindo, contando história, eu vou falar.
2: Aí eu vou falar, deixa ele falar alguma coisa aí que eu desenvolvo. Eu falei: Deixa eu criar meu roteiro aqui. É, Aí ele falou assim: diga de onde você é, quantos anos você tem e há quanto tempo você canta? Aí eu falei, não, eu tenho 29 anos, eu sou de Salvador, me chamo Cláudia, e eu nunca, não tenho carreira não, Tiago, porque você já viu mulher gorda ter carreira ali? Bora aqui, câmera, ação, pronto. Aí, para mim, foi uma coisa terrível, porque assim, eu obviamente subi, arrasei, arrebentei, os quatro viraram, mas eu nunca fiquei tão incomodada com a imprensa, eu descobri o que era sensacionalismo, o que era essa, essa parte exagerada sobre falar sobre uma coisa de diversas formas, de formas erradas, de trocar o que você fala, de uma forma muito dura. assim. Então, como eu não tinha essa sapiência, não tinha uma assessora, não tinha uma pessoa me, me ajudando, eu chegava a ficar doente. Eu falava: meu Deus, o que vai ser da minha vida? As pessoas estão achando que eu faço que eu emagreci 80 quilos tomando um suco verde. Botaram, sabe aquelas manchetes Sim. que. Então, assim, isso mexeu muito com o meu psicológico. Mas, ao mesmo tempo, tô lá. Você bota aquela medrada, parece. cada foto minha, cada potoca de foto.
1: <risos> potoca de foto. Cada gordinha
2: <risos> é maravilhosa. Eu lá fazendo minhas poses, arrasando, fazendo meu booking. Eu aproveitei a oportunidade. E lá é isso. Foi lá, na Globo, que eu aprendi o que é networking. Eu aprendi o que é ter oportunidade, não largar oportunidade. Pessoal, ah, vai ter Fátima, eu. Vai ter aniversário, eu. Vai apresentar, eu.
1: Tem que estar tá em tudo.
2: Aí virei a líder. Eu virei a líder da parada, sacou? Aí Felipe ia fazer show de Banda Eva no Rio, eu saía escondida, aparecia no show, tinha acabado de, de vencer o programa, aí eu aparecia, cantava, a galera, Ah! Saía de segurança, eu, caralho, eu sou muito famosa! Porque tia, é, lá tem muito isso, né? Eles são muito é, fãs de reality show. Então eles ficam no aeroporto, eles, gostam, eles ficam. Né? É muito massa. Foi uma experiência. Mas o The
0: Voice era o que você imaginava mesmo?
2: Muito mais. Mais. É top, é incrível. É. Você tem tá tudo da Globo. Sabe? Cê... É uma oportunidade gigantesca. Sabe quantas vezes eu voltei lá? Nenhuma. Então, assim, eu vivi três meses lá. Eu conheci coisas, eu vi coisas que, tipo, sabe, eu sei que, que não é algo para qualquer um. E eu não sabia quais são, sabe? Eu nunca mais voltei lá. Então, é. eu tinha que viver aquilo como se fosse a última vez e, e foi mesmo. Né? E eu fiz um monte de coisa, fiz muitas amizades, até hoje eu tenho muitas amizades de produtores, das próprias pessoas, algumas que fizeram o The Voice comigo, mas foi incrível você acompanhar aquilo, ver como é que funciona a TV, é cansativo pra caramba, sabe? É, é louco.
0: A gente já recebeu aqui um, um crítico musical, o Regis Tadeu, é, e ele fala que todos esses realities né, da Globo, da SBT, da Record, são uma grande ilusão na verdade, e que serve para. É, palavras dele, que servem para enganar otários.
1: Abre aspas, né? É, Estadeu.
2: <risos> mas serve para enganar quem é otário mesmo e não quem sabe de tudo isso e resolve porque é uma oportunidade. Uhum. Cara, eu tô na Globo, desculpa, mas eu tenho que aproveitar. É você meus 15 segundos de. Tem eu tenho que aproveitar, aproveitar meus 15 segundos de fama. Sim. A gente sabe que é, todo mundo sabe.
0: Mas é. é tem, é. tem um fundamento, então, isso que ele fala. Na questão de, de ser playback, na questão de... Não,
2: não, não, não. É, é o seguinte, é, é um programa que ele, ele existem regras. Sim. Então, tem o um momento do programa ao vivo. É um outro pitching, é uma outra parada. Mas tem o um momento da, do gravado. Porque até você chegar no ao vivo, eles precisam saber se você realmente segura o punch do ao vivo. Hum. Porque cada segundo na TV é, é. caríssimo. Se chegar e travar, você não pode ao... chegar é. no ao vivo... É. não tô ouvindo, não, você não pode nem dar um boa noite ao Abombrilho público. Abombril
1: pagando um milhão pra estar tá é, lá. É,
2: entendeu? É tudo muito cronometrado. Então, é, é muito ignorante a pessoa ter um tipo de... Principalmente uma pessoa que, que entende sobre músicas e oportunidades, é, ter esse pensamento elitista e arcaico. Porque nós que somos artistas, a gente não precisa se sujeitar a todas as coisas. Eu não me sujeitei. Uhum. Mas eu era a minha única oportunidade, eu me formei em 2007, era 2014, eu não, pude, eu não pude exercer minha profissão, de repente eu tava na Globo, cara.
1: É a chance.
2: E eu sabia, já que, e queriam me tirar de todo jeito, mas eu era tão comunicativa, eu fazia tanta amizade, eu fiz, eu fiz um rebuliço, a internet foi a primeira vez que a internet entrou no programa, então assim, eu saí de 2 mil seguidores para 50 na minha primeira apresentação, 50 mil, eu não conseguia falar com a minha família, eu, eu assustei, joguei o celular assim, não sabia nem o que fazer. Se fosse hoje. Eu te... Vem cá, e por que,
1: que, que, que queriam te tirar do The Voice de qualquer jeito?
2: Ah, não. É que existem. Assim. É, o, pro, o programa não tem nada a ver com isso. A Globo não tem nada a ver com isso. Quem manda no direcionamento do programa é a gravadora. Ah,
4: tá. né?
2: Então, na época. É, talvez eles não queriam direcionar uma. Assim. Não, apesar do nome ser The Voice, é The Business, né? Então, existe um negócio por trás é, disso. É, existe. E na época o sertanejo universitário tava muito em alta, enfim. Mas é, é sobre. Eu saí de lá feliz da vida, todo mundo chorando, Eu falei que, gente, pelo amor de Deus, sabe? Foi incrível, vai ser incrível. Eu cheguei na minha cidade, parecia que eu era xuxa. Menino, cheguei no aeroporto. <risos> que todo mundo com camisa, a menina com a unha pintada, com minha foto. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. É. Sabe...
1: Foi plataforma pra você. Desculpa, você mas ali.
2: você ter... Eu, eu sou uma pessoa que... O meu gosto musical é elitista, a minha forma de cantar é elitista, mas eu sou uma pessoa popular. Sim. Então, é, eu acho bobagem você é, falar que algo é ruim ou bom. Porque essa é a sua visão, esse é o seu ponto de vista. Guarda pra você. Sim. Eu não posso ficar julgando um gênero, um ritmo... Ainda mais que não vive Uma isso. pessoa é. ou algo. É, porque é. ele pode estar falando isso, mas ele teve oportunidades. Ele pode ser filho de alguém. Ele pode ser... pode ser branco. É, é, fez faculdade, teve... fez Berkeley, fez... Ou porque
1: não teve nenhuma também. Às vezes é. a pessoa
2: fala isso porque... Exatamente, não porque teve não teve mesma, coragem. Né? Muitas pessoas não tiveram coragem. Então a gente tem que parar de fazer isso. É. A gente tem que parar de é, colocar no pedestal pessoas que ditam regras, que ditam o que é certo e o que é errado. É. Porque eu mostro o que é bom... Eu, eu, eu provo com o meu trabalho sim. e não com discussões. Agora,
0: no The Voice, ou a Globo, ela tem um, algum planejamento de carreira para quem vence ou para quem chega ali no, no final?
2: A, a Globo, não. A gravadora, sim. Uhum. Né? A Globo é, é a coméia, sabe? ela sim, só a transmissão. Ela ali, é, é. É, pelo menos no, no, na minha época. Na tua versão. É. É, então, assim, a gravadora, inclusive, é, os três é, finalistas, né? O primeiro, segundo e terceiro lugar já tem um o contrato com a Universal, e a Universal ela procura também alguns que ela se interessa. Hum. Só que eu sempre fui meio rebelde quando eu vi o contrato de novo, porque eu já tinha passado por contrato, vi multa contratual, vi tudo, eu falei, não vou ficar aqui. Eu não nasci pra ser presa. Eu não nasci pra ser direcionada, eu não nasci pra mudar o que eu tenho dentro de mim. Você
1: não era obrigada a assinar esse contrato? Não, não, ah, tá. não era.
2: Não era obrigada. Não era obrigada. De jeito nenhum. Você não é obrigada a nada lá. Nada. Só o quem fica em primeiro lugar porque tem assina falando que quem está em primeiro lugar vai ter a carreira toda direcionada pela Universal tem enfim várias coisas mesmo assim é, algumas pessoas romperam o contrato tá. pagaram multa enfim
0: mas esse lance de não se não, não gostar de se sentir presa ou não querer estar totalmente vinculada é o que te motivou a, a empreender a abrir o seu próprio selo estúdio como que com
2: certeza com é. certeza com certeza absoluta e, mais uma vez, eu pensei muito no coletivo, que deu muito errado, né? porque eu abri um estúdio, três salas, vamos trazer a galera, só que a galera, vamos fazer uma troca, eu te dou aqui e você me dá o colar, eu te dou o espaço, eu te dou isso aqui que eu tenho, o estúdio você me dá a produção. Vamos colaborar, dá... né? Vamos. Aí todo mundo começou a colaborar só a parte da, deles, e na hora da minha ninguém colaborava. Aí eu fechei o estúdio, veio a pandemia.
0: Ah, foi um pouco antes da pandemia que você, que você montou, então?
2: Sim, foi... Pouco antes da pandemia. Foi logo depois que eu fiz a bariátrica, uhum. que eu voltei para São Paulo, eu queria voltar para trabalhar. Queria voltar porque eu falei, não, agora eu estou meio dentro de algo que possa ser trabalhado. Olha que absurdo isso. Olha que, que triste falar isso. Depois de ter da bariátrica.
4: Que,
0: De ter que entrar no, no molde.
2: Que triste. Isso é, é a coisa mais triste que eu falo e que eu já pensei, que eu já vivi na minha vida. Sabe? Hoje eu meu discurso é completamente outro, mas às vezes a gente precisa viver, né? Então eu vejo um monte de gente falando sobre coisas que não tem propriedade, nem de estudo, nem de causa, nem de vivência. Eu acho que para você falar sobre algo você tem que ter vivido pelo menos um pouco daquilo, porque não dá para você falar sobre algo que você não uhum. sabe as dificuldades, se sentiu na pele, sabe? Então hoje eu tenho um discurso completamente diferente. Eu nem falo mais sobre, é, nem a, não, não foco na bariátrica infelizmente eu passei por um eu passei por um processo muito difícil que me adoeceu né mental psicologicamente fisicamente eu fiquei doente eu quase morri e a minha única saída foi operar não foi tipo ah eu agora vou fazer a cirurgia bariátrica isso é incrível você não não é legal não indico e, e hoje eu sempre incentivo as pessoas a Sabe, persistirem a não aceitarem a formarem grupos a falarem sobre isso a serem fortes sabe porque o movimento ele muda a situação né como tem mudado né? hoje pessoas gordas é, enfim de diversos de diversas coisas que eram vistas como problemática. Né? Porque as pessoas É o que eu falei, as pessoas não sabem nem dar, elas tão, Então elas colocam como problema Você ser preto, você ser pardo Você ser índio, você ser gordo Você ser branco, você ser diferente Você ser muito alto Não, tem que ser aquilo ali, não tem que ser né? Não tem que ser, você tem que ser bom no que você faz
1: Independente da Competente,
0: forma Competente,
2: né? é E se dedicar àquilo é, Se eu fosse vítima e continuasse dentro do meu quarto escuro Achando que o mundo, assistindo reality Falando assim, meu sonho não, fui atrás e fiz a porra do sonho se tornar real, como eu tenho feito, sabe? Ah, nossa, demorou para acontecer. Não, pô, não demorou para acontecer. Aconteceu na hora certa, na hora que eu. Na melhor hora. Estou tô madura, eu tô numa fase incrível da minha vida. Eu posso hoje inspirar pessoas com meu, o com meu caso de vida, não de uma forma não usando vitimismo, mas usando, sabe, incentivando as pessoas a buscarem o seu melhor, não então se deixarem motivacional deixar ela ter... Né? Eu não, não gosto dessa palavra, motivacional, não? nem de coach, nem nada disso. É, meu papo é reto, é real. Eu não fico floreando e nem falando, ah, o dia tá lindo. O dia não tá lindo pra todo mundo? Amanhã não é bonita, bela pra todo mundo? E o cara que tem que pagar a conta que tá devendo e tem que tocar, fazer 30 bases? Não é. Mas fora assim, né? Quando você chegar em casa, pensa no seu sonho e enfrenta. Vai, dá um murro na ponta de faca, sabe? É muito fácil você me julgar pelo que eu cheguei, pelo que eu sou agora. E eu não sou absolutamente nada demais. É, mas existe um histórico de de muita luta e persistência. Sim. E não de desistência e sofrimento, porque as coisas não acontecem. Existe sofrimento porque cansa, mas isso nunca a desistência nunca passou pela minha cabeça. Então, meu papo é reto. Tanto que, assim, os desde o começo do The Voice, teve muita aquela coisa de fã, de fã. Eu, eu já mudei o nome, eu botei meus fofes, meus amigos, hoje são meus brothers. Tem o, o fã-clube até hoje lá. E eles A gente se encontra, a gente troca ideia, a gente se fala, a gente se ajuda sabe eu acho que essa corrente é muito mais importante do que o fanatismo do que você não poder trocar uma ideia você saber o porquê que aquela pessoa gosta o que, que ela quer ouvir de você né isso enriquece mais o trabalho e também é mais difícil porque você não está seguindo você não está seguindo a maré você não está sendo uma pessoa vulnerável você não está fazendo o que te mandam porque sabe é mais difícil sim mas dá 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 para acontecer dá para rolar é a única coisa que eu tenho para falar.
1: Viu? <risos> é isso. É, posso fazer uma pergunta? Por favor. Eu queria te perguntar sobre as pressões do mercado artístico. Eu até anotei aqui que é a, o mercado artístico, mas na parte mais visual, porque é, como a gente hoje precisa vender muito a imagem na internet, muito mais do que antes, e você que passou por todo esse processo de, de passar por um, um grupo de pessoas que te julga pela tua imagem, e hoje ao mesmo tempo você tem que trabalhar essa imagem para poder... Vamos falar de forma mais clara Vender mais, Sim. no caso show é, é, Streaming e tudo mais como é, que você, como é que você busca esse equilíbrio Entre ser você mesma 100% Quase, porque a gente não consegue E ao mesmo tempo precisar vender a tua imagem Para poder fazer com que as coisas funcionem Financeiramente até Para vender mais show e etc
2: Eu sou totalmente errado eu sou rebelde <risos> Rebelde sem causa uhum. é, Mas Obviamente com todo cuidado porque eu sou business e arte, sabe? Mas, por exemplo, eu vou dar uma... Eu, eu, depois que eu fiz a cirurgia, eu ficava... Meu Deus, não posso engordar, tenho que ficar magra, tenho que vestir 36, tenho que botar roupa tal, tenho que ser não sei o quê, não sei o quê. E era uma bosta. Aí eu fui fazer esse show, meti minha transona, pá. Botei uma roupa que me deixou gigante, mas me deixou foda, confiante, tava ali minha identidade, eu me achei bonita, eu liguei o foda-se e não me critiquei pela primeira vez. E eu tô fazendo isso. Eu não tô me criticando. Tá. E quando você passa a não se criticar, você começa a vender. Porque você passa a sua verdade. Sim. Você não quer ser alguém ou algo pra agradar alguma coisa. Você é você. E aquilo ali pode ser algo... Ah, é meu Anne Hasbro. Uma cantora de jazz de um lugar paupérrimo da, In, da, da Inglaterra. Totalmente fora do padrão.
1: Totalmente fora.
2: É a maior que nós temos no mundo interplanetário. A mulher morreu e ele ainda é maior. Uhum. Não tem como explicar. Mas era, era uma coisa tão genuína, tão verdadeira, que as pessoas não tinham como não gostar. Sabe? Tipo, você não pode você pode não gostar da minha roupa, você pode não gostar do meu cabelo é tipo a música da Sandra de Sá você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo você ri da minha pele, mas nego quando eu abro a boca pra cantar você abre um sorrisão na sua cara, isso é certo eu tenho muito essa certeza tá. não porque eu sou a melhor cantora do planeta, mas porque eu tô ali com toda a minha verdade e aquilo contagia, aquilo faz você sentir algo porque é verdadeiro e hoje nós estamos, graças a Deus, nessa era do ser verdadeiro, se você não for verdadeiro você não vende nem pouco nem muito. Ninguém quer mais aquela coisa encaixotada, industrializada, fingida. Ninguém quer. E isso é massa. Porque dá oportunidade a outras pessoas, ao pequeno. Dá oportunidade da gente exercer a nossa profissão. É. Porque é, nem todo mundo sonha com mainstream. Eu não sonho com mainstream. Nunca sonhei. Desde sempre. Ah, você quer ser mainstream? Não, eu sou preguiçosa. Quero fazer show para não sei quantos milhões de pessoas. Mas se for para acontecer, eu vou ser a melhor.
1: Tô dentro. Eu Já tô tá dentro. Preparada, né? Eu
2: tô preparada. É, é. Mas isso não passa. O que passa na minha cabeça é: eu quero cantar, eu quero trabalhar, eu quero poder ter essa opção. Eu quero ser uma pessoa livre para poder exercer a minha profissão. Sabe? E como eu, tem várias pessoas. Só que a gente criou aquela redoma sobre fama, ser famoso. Só existe na arte quem tá ali gastando uma fortuna. quem tá. Isso é muito covarde, sabe? Porque você acaba defasando a profissão, você acaba tirando os sonhos, fazendo pessoas ficarem doentes, sabe? Pelo simples fato delas não poderem exercer sua é. profissão.
0: Sim, tem que se enquadrar, né? É. Agora, quando que você encontrou a sua identidade vocal?
2: Lá na Whitney Houston.
0: Lá?
1: Ali você já sabia?
0: Lá,
2: lá. Cê, lá. Você
1: imita ela, sem querer cortar a pergunta do Eu marketing. não canto ela. Mas você sabe imitar a voz dela?
2: Não me peça. Ah, você <risos> sabe! <risos> Não me peça, eu não canto. É a única cantora que eu não consigo cantar. É a única cantora que, se der o primeiro acorde ali, eu travo. Eu travo. Porque ele me, ela, ela me leva para a Cláudia de 10 anos.
1: Se você ficar impressionada, é eu vou ficar também. Não
2: Não dá. Não dá. Eu tentei já, já fiz psicólogo, psicanálise, é, negócio de sair, de troceder da puta que pariu. Não dá. Porque é, é, é... foi onde tudo aconteceu, sabe, sem querer. Então eu não consigo.
1: Ok, tudo então não tem problema. Legal. Eu te, eu te pergunto. Não um por... guarda, Eu também te emocionar.
2: <risos> eu te pergunto por <risos> <risos> é limpar óculos. Um pano de limpar
0: óculos. É, não deixa de ser aqui. É, mas é, é muito me... especial. Eu é vou muito propor especial. um desafio muito bacana. pra mim né de aprender a cantar em três meses. Por quê? Eu sempre quis aprender a cantar, mas pô, sempre deixei de lado. Sempre tive uma crença limitante de que, cara, minha voz não é boa, não consigo atingir. Tons altos e isso, meu, a vida inteira. E aí agora, meu, conversando com cantores, com professores, com uma galera que vem aqui, eu falei, Pô, mano, a galera fala que dá pra aprender, sim.
2: Não existe voz e boa. E eu vou
0: aprender essa porra. Então. Três, três meses? Três meses. De hoje? Vai ser... Não, não, ainda não. Tô
2: escrevendo não, um roteiro. Tô... Três meses daqui a... É... Um ano. Não, não.
0: Como acabar de Como... pagar meu carro, tá garantido, você vai ver. Vai não, ser... mas
2: é, é Eu vou
0: documentar tudo isso, vai ter todo um. Isso é algum... muito
2: interessante falar. É mais. Hum. Vol voltamos de novo naquela máxima de quem é uma pessoa pra poder julgar o que é bom ou ruim?
4: Verdade.
2: Talvez o seu timbre seja tão especial e único que você desenvolveu. Já, já viu aquele livro chamado Mindset? Sim. Treino. Sim. Se você treina todos os dias, 5 horas por dia, 3 horas por dia. Se você eu, olha eu
1: Olha o Bob Dylan, Treino. cara. Todos, os, Dylan. Dias, todos é. os dias, todos os dias. O Bob Dylan tem uma voz que você ouve e fala, Pô, esse cara canta, mano. Quando o cara começa a cantar a música dele, você fala, meu Deus, só tem que ser na voz dele.
2: Então, todos os dias eu Já contava. me convenceram agora, é. não é? Compra um cara, baixa a Ralph, eletrônico.
1: <risos> baixa a Ralph do é. leãozinho e canta na rua, na chuva, Chuvana. na fazenda.
2: Começa assim. Mas é sério, tipo, treina, treina. É, eu acho importante, assim, apesar de eu nunca ter feito... Eu tentei fazer aula de canto, só que, como todas as profissões, cada professor que eu ia, eles eram incríveis, mas eles eram focados sempre nas suas áreas, no seu domínio. E aí, de repente, eu tava cantando Bossa Nova, miudinho. Aí, de repente, eu tava na gravadora cantando... E não é. Eu sou visceral.
1: Eu mas grito, você... eu... É, Uá! Você fez muito treino. Eu, você você, você persistiu, você é disciplinada.
2: Eu fiz, eu canto todos os dias.
1: Autodidata.
2: Eu sou autodidata. Tá. E eu faço fono. Porque a fono, para o cantor, é é como se fosse o treinador para o atleta. Hum. É, a gente tem as cordas vocais, são músculos, e a gente tem que treinar como se fosse um atleta vocal mesmo. Então, assim, eu tenho um, um arm de treino vocal... Que eu sigo, inclusive queria mandar um beijo para Valéria Leal, que me acompanha desde 2012, ela sabe todas essas questões que eu passei. E Valéria,
0: vou aí, hein? Oh. É,
2: ela, ela é de Salvador, ela é incrível, ela tem de todos os artistas para fazer o, o atleta vocal, atletas vocais mesmo, de carnaval, cantando todos os dias, ninguém fica rouco. Eu já cheguei, Val, vou fazer um show agora, eu estou sem voz. Ela racha um balde aí, bota a cabeça dentro da água, faz um monte de coisa. Caramba. voltou a, a mulher sem remédio, sem nada, é treino, é, é algo que a gente que eu aprendi que a gente não pode fazer só na hora do jogo, né? Você já viu jogador de futebol treinar só no dia que vai jogar?
0: É a rotina, né? Esse rotina é o grande
2: erro, essa uhum. é grande é o grande erro, a gente vai tem que treinar, é. a gente tem que aquecer, tem que desaquecer. Então assim, é, eu sempre procuro Tá, eu, eu não sou tão disciplinada hoje porque eu virei gestora da minha carreira, então eu tenho que pensar em várias coisas, mas como eu falei, tudo isso que eu estou fazendo agora é para ficar tranquila e poder só me dedicar a ser o produto da empresa, Sim. né mas para que eu seja só o produto da empresa, as pessoas precisam entender quem eu sou.
0: Qual que é o DNA né? é, dessa empresa. E tem <risos> que
2: estar tá ali no dia a dia. Tem que entender que eu não sou paulistana, que o baiano ele fala mais forte, que eu não sou única, a única que fala... Eu já sofri xenofobia pra caramba. Porque eu falo eu te amo, da mesma forma que eu falo cadê a porra do negócio. Sim. Entendeu? E aí a pessoa, é, depende da pessoa o que ela vai entender daquilo. Como ela vai receber aquilo. Então se você faz tudo certinho, se você entende, se você entende que... Eu sou igual o Google, meu irmão. Você tem 10 dias para poder me entregar o negócio. Eu não vou te cobrar, eu não vou te falar como é que você tem que trabalhar. Mas se estiver no nono dia e você não tiver feito nada, chegar no décimo, perto do... In... Se você não tiver feito nada, meu psicólogo fala que você é do anjo para o demônio em 10 segundos. Parece uma Ferrari A celebrada. pimenta. É, A sabe? Pimenta porque é, é, é esse... Eu, eu também acho que isso é uma parte de ser um tratamento humanizado, que as pessoas também não estão preparadas não estão preparadas para terem liberdade para trabalhar e para serem co cobradas depois. Sim. Porque a liberdade deixa a pessoa folgada. Né? Quem é folgado, fica folgado. Fica muito folgado. E quando é cobrado... Meu Deus, que coisa! Por que você não fez a porra do seu negócio, velho? Por que você não fez? Era é o seu trabalho. Sabe? É, é o seu trabalho sobre a minha vida.
0: Tipo, eu não, eu não tô exigindo posso, nada além do combinado, né? Eu
2: não né? posso é. não, não ficar... Eu não posso falar assim, ah, tudo bem, a gente... Vamos lá, o RH, não. Porque se eu perder é, metade da fatia aqui agora, pra você não vai reverberar de nada. Pra mim, vai. É. Se eu chegar lá pra cantar e o sono estiver funcionando... O show de calmedrado foi uma bosta. Sim. Foi o técnico, não, a casa ninguém, de som, ninguém. é calmedrado. Se eu estou. Se eu é. não postar um conteúdo legal, é Calmedrado, tá. Não é a galera que, tá, que deixou de fazer o trabalho. Não. não. É. é sempre o artista, a pessoa que está se expondo. Então, eu, eu sou muito cuidadosa com isso. Eu sou uma pessoa muito pacífica. Mas quando chega o limite de entrega do meu trabalho, quando eu vejo que não está tendo essa pulsação, porque eu sou pulsante, né? Isso é muito do meu ser. Eu tenho vontade. Todos os dias eu acordo com vontade. A minha água
1: está fervendo aqui. Está até quente.
2: <risos> se você não está não naquela mesma vibe, você não serve para trabalhar comigo. Não que você não, não sirva para trabalhar com ninguém. Mas esse é o meu jeito. E se você não serve para trabalhar comigo, não insista, porque vai dar ruim. As pessoas têm que entender sabe mesma coisa a gente é casado de que você tem você tem que ser casado também sou casado os três eu sou casado com uma Mafie ah é maravilha, maravilha então assim você vai pegar uma pessoa que você meu Deus eu... essa essa pessoa não tem afinidade nenhuma é. não pensa sabe não tem nada a ver comigo vou casar com ela não
1: tem sentido é verdade
2: o trabalho e principalmente o trabalho artístico ele é esse casamento sabe você tem que estar todo dia com a pessoa Você tem que acordar e entender que no dia do show Nada pode chegar até mim, porque o, a empresa vai ser o produto naquele momento. Eu não posso tensionar minhas costas vocais, eu não posso ficar falar muito, eu não posso delegar muita coisa, eu tenho que pensar no que eu vou apresentar. Sim. Eu tenho que relaxar, eu tenho que ficar de boa, eu tenho que pensar em coisas legais, eu tenho que pensar o que, é que eu vou fazer diferente no show hoje, o que, é que eu vou fazer, o que, é que eu sabe? sim essa
0: galera filtra tudo para não deixar chegar em você exatamente é como uma gravação que a gente estava até comentando pô você tá lá com um cliente com agência com 40 pessoas no set cara não vai trazer o problema pro diretor do caminhão que atrasou ou que furou o pneu não é. você tem uma série de pessoas tem um produtor tem um assistente tem uma galera que vai filtrar tudo isso aí Exato. E se tiver alguma informação para chegar pô é a última das que aí eu vou achar uma pô não tem um caminhão com a luz tal, vamos fazer com a luz Y que vai funcionar.
2: Se existe uma forma de resolver, resolve, pô. Não precisa me contar, resolve. É. Depois, se eu tiver que vender um útero, um rim, eu vendo. Mas ali naquele momento, tem que resolver, tem que é. procurar alguém. Eu sempre... O meu sonho é ter alguém pra, eu, pra ter autonomia pra falar por mim. Sim. Faça. Não faça. Porque isso aí, aí sim eu vou ter minha liberdade. Porque a pessoa vai me entender o suficiente para poder saber como eu agiria, como ela me representaria, como é que eu falaria, quem que eu, quem que eu sou. E isso é um sonho, sabe? E não é um sonho tão distante. Não. Mas depende de... É,
0: convivência. Convivência,
2: Muita é, de você ter... Porque eu acho, acho que ego é uma palavra que pode ter um, um significado bacana, porque a gente precisa ser um pouco egocêntrico. Sim. eu preciso ser egocêntrica no meu trabalho a gente tem que ser. eu sou artista, artista é egocêntrico né? mas tem que ser sob medida você não pode deixar ultrapassar os limites e quando você trabalha com artista você tem que tirar a roupa do ego você tem que tirar a roupa do ego totalmente porque ali naquele momento o seu trabalho depende de como eu estou só que quando a pessoa tem um ego muito forte isso cega a pessoa isso total. faz com que o trabalho seja mais difícil, mais complicado. E é muito difícil falar assim, eu não consigo. Eu gostaria de fazer, mas eu, eu, não, eu tentei, mas não dá. Você, sabe? E aí começam as, as questões, a colocar defeito. Já estou acostumada, eu sou mulher, né, gato? Você ser comandante, ser mulher e ser forte...
1: São três trabalhos.
2: Ega, eu já estou acostumada a levar porrada. Já estou acostumada mas é, não é uma coisa que eu quero para o resto da minha vida. Eu não sou assim, eu não quero ser isso para o resto da minha vida. Mas uma hora vai acontecer, uma hora vai chegar, olha onde eu tô, Sabe, isso aqui, hoje, é um sonho que eu tive quando eu estava na escola assistindo um Raul Gil com o meu amigo, que eu ia ser cantora, eu ia ser famosa, eu ia as pessoas iam me conhecer, e eu estou realizando, pô. Sim, muito foda. Não tem como você colocar data, nem limite, nem...
1: E depois de muito trampo, né? Você não fez um vídeo que viralizou e amanhã você tá cantando o Crédito Carvalho. É uma parada... Pois é, <risos> é, pois é,
2: pois é. Construída. Hoje é um outro tipo de enfrentamento que eu tenho que lidar, né? Uma mulher de 38 anos iniciando praticamente uma carreira, né? Tem essa questão do etarismo, tem essa questão da gente... De eu tá tentando eu e um grupo de mulheres espalhadas pelo mundo, é, famosas, celebridades ou não, tratarmos é, esse assunto é, diariamente. Porque, porra, você vai invalidar a mulher porque ela tem 30 Olha a Cláudia Raia. Não pode engravidar. A mulher só pode engravidar até 32 anos. <risos> Cláudia Raia mete um filho lá com 50. E está linda, maravilhosa, escalando, fazendo musical. Escalando. Com dois é. filhos adultos encaminhados... Sabe, a gente Quebrando tem que. Todas ser... as é esse exemplo que a gente tem que ser, é. sabe? Não de. Ah, oh, meu Deus, eu tô fazendo. Todo mundo passa por dificuldade. Eu vou contar a dificuldade. Eu quero contar como é. O que, que você tem que fazer pra poder é. superar isso, pô? Bora, acorda é. e vai.
0: Bora cantar uma música, então? Bora. Bora. Aí ah, você vai tocar junto. Ah.
2: Ele já ah, tá treinando! Ah. <risos> ele tá treinando, hein? Ele dá, ele, tá ele, ele, tá, ele tá querendo. Eu vou tirar meu fone porque eu vou escutar melhor o seu violão.
1: E eu vou escutar melhor no fone, eu acho. <risos> Vai cantar também? De jeito nenhum, ah, não vou veio, estragar. outra vez você
0: veio aqui e cantou, amor. Mas o é, quê? Era, era só
1: eu, né? Toca piano. Agora, agora eu tenho um, uma régua muito alta aqui, eu não vou nem arriscar. <risos> Pô, depois aqui
2: a gente vai se encontrar. É melhor, é melhor. Eu, eu, vou, eu faço questão de receber vocês tá bom. Pra, na minha casa, no meu estúdio. Uh, vamos deixa eu tomar um vinho, dar muita risada, tá bom. fazer Pô, o nosso que karaokê.
1: Vamos fazer um karaokê na vamos. rua, na, vamos Pô, cantar. Pô, eu vou ter minhas aulas lá. Com pontuação. <risos> A gente faz pipoca.
2: Olha só que chique, hein? <risos> Desafios.
1: Deixa eu virar aqui.
2: Vamos lá.
1: Tá bom.
3: Uh, yeah. Se você demorar, eu não vou te procurar. Eu não vou, não, não vou se você demorar eu não vou te procurar eu não vou não não vou eu não vou não tire esses olhos de mim se você não sabe se estar a fim Fica nessa indecisão Magoando o coração De quem ama e não perde a ilusão Eu sei, nunca percebeu Que o amor é mais Que um simples prazer É ter vontade de dar E se entregar bem muito mais E de tudo, vamos lá
1: Aqui. 98. <risos> tô brincando. É porque é sempre assim, você se arregaçou a nossa.
2: Aí tem te uma vez, eu só, só pra gente finalizar: esse meu amigo Boca é, é, é meu melhor amigo, né? A gente é amiga desde a escola. E a gente tem uma relação muito assim única. Aí teve um dia que lá em Salvador a gente fala comer água. Ele comeu uma água, me ligou, 4 horas irmão. da manhã. Ah, vim aqui, não sei aonde, o que foi, bateu o carro, fez alguma coisa. Eu tô aqui no karaokê, profissional.
4: <risos> profissional. E eu falei que eu vou trazer aqui minha <risos> arma
2: <risos> pra eu ganhar. Eu falei, você tá me ligando, quarto da manhã, pra eu acordar e no karaokê? E eu fui.
0: Foi? <risos> A ogiva do PS arrebentou.
2: Cheguei lá, ele cantei. Aí, tá vindo aí? E ele desafia no cara assim, ó. Tá vendo aí você? O <risos> que tava se assim achando? Aí, aí ele chegou assim. Você é profissional do karaokê?
0: <risos> Falando, eu sou a rainha do karaokê. É,
2: fui eu que inventei o Foi karaokê. Inventei o karaokê. <risos> é o Kauraokê. É o, -o, -ka
1: -o Levanta a camisa e tem um leãozinho aqui. Ó.
2: É isso aí.
0: A gente falou muito do passado. Eu queria saber três referências importantes da música da atualidade para você.
2: Olha, Artistas brasileiros. Caramba, a gente tem uma gama tão grande de gente incrível, assim. É, eu vou ser muito plural. É, Glória Groove, eu acho que é, é uma artista completa para mim. É, mainstream, dança, canta, canta muito, canta tudo, representa. É, tem uma história também não parecida, mas similar. Ele, ele, o Daniel, né? Foi um, uma das crianças do, do Raul Gil, e, uhum. e hoje olha como a vida se transformou Sim. E de repente, sabe, a pessoa virou a glória groove, saca? É. Eu acho que é uma das grandes representantes que a gente tem Do que eu curto cantar é... A gente tem também... Tem a Priscila Alcântara, não tenho o que falar Ela é vocalmente impecável Tem um timbre totalmente diferente que no início foi muito criticado porque era meio nasal. Então as pessoas criticavam porque... Imagina, criticar a Priscila. Porque era diferente. Sim. E hoje a mulher tá aí, fazendo e acontecendo. É... Eu curto também muito a Isa, o estilo que ela canta, meio R&B, soul. E gostei. o show dela também é maravilhoso, aqueles backing vocals cantando. Meu Exato. sonho, eu tenho 50 backing vocals aqui. Ah! Sonho. Tipo
1: Catedral do, do, ah, do vou... Norte dos Estados Unidos. Não, não, eu chego,
2: eu chego para os meus backings e falo assim, gente, apareça mais do que eu. Vai lá na frente de dá uma pirueta.
1: Regaça no barco. meio
2: da música, solta um... Sabe? Faz. Aí eles ficam, sério? Eu, sério, vá. E às vezes se intimida também, porque você fica assim, ó, agora, agora. É, é um processo, sabe? E, e também tem outros artistas que talvez não sejam compatíveis vocalmente com essas estruturas que eu falei agora, mas que são artistas que levam muita identidade e trazem uma, muitas questões para a gente aqui. Eu, eu amo Criolo, eu amo Emicida, adoro. É, tem um, tem um, não, não é atual, mas também nesse meio dos anos 2000, que eu tive muita influência do R&B, né? Usher, Justin Timberlake, Destiny Child. É. Nossa.
1: Destiny Child foi. Meu, Tô, estourou, nossa. Hum. A MTV botou pra botar Tudo, tudo,
2: tudo. Gente... Mas nesse pra tempo, pra botar pra botar pra botar pra botar pra botar nossa, com, aquele acústico com...
1: de dele é que incrível, né? Meu incrível, Deus do céu. Meu tanta Deus do céu. Co... Não,
2: aquele acústico emitido é é deveria CD voltar. Dele. Ele
1: deve... E não acha no Spotify. Não,
2: mas, mas eu acho que o programa, que... O... a estrutura deveria voltar. Muito Aquilo bom. foi incrível. Ele incrível. cantando com o
1: filho dele num sofazão demais, que tinha Meu, Demais, animal, animal.
2: demais, demais. Aí a gente tem tanta. T... Nós temos tantas pessoas maravilhosas, assim, sabe? Mas da atualidade que eu me identifico vocalmente é... são essas mulheres essas três assim para mim assim vocalmente falando esteticamente falando identidade tudo personalidade trabalho elas são impecáveis é, tem milhares de artistas incríveis que a gente encontra hoje no Spotify é, essa questão meio low profile da bolsa nova nova bolsa nova né é, tem muita gente bacana surgindo é, enfim, que eu, que eu curto, que eu tenho escutado muito Mas o meu, meu DNA é da black music é, é o que faz, é o que me movimenta, sabe? eu é ouvi um rap, um trap É ouvi um jazz, um soul A black music ela é muito extensa, né? Sim. Quando a gente fala de black music, todo mundo pensa em só uma, um gênero só uma estrutura, e ela é muito extensa. Ela é o pagode da Bahia. É,
0: vai pro samba, ela, vai pro...
2: Ela tem o samba, ela tem o samba rock, ela tem o rock. Samba o rock enredo, é preto é... pra caramba. É. O blues, sabe? Então, o axé,
1: você não citou nada do axé, você não cantaria com terra samba? Nada mal, nada disso. Né? Canta,
2: inclusive, tem uma música de axé. No, no teu... meu repertório, Opa. que é uma música que eu adoro, mal Acostumado, do Araqueto. Que Ótimo. foi uma banda que, na o... época, o Tatau chegou o e desconstruiu. É, o seu <risos> é que. Né, amor. <risos> Nossa, é mesmo. É que o Tatau ele também quebrou esse, essa, essa quarta parede, sabe? Ele era um negro charmosérrimo, e ele não cantava Tira o pé do chão, ele era super...
1: E as letras, meu, que tu ouve. trazendo
2: cada letra maravilhosa.
1: Como eu digo ao meu coração, se você não volta mais não, como eu posso compreender é. se o amor virou emoção? Essa música dele é... É,
2: ele tem cada Aí música, fala, Meu
1: Deus, cara, tudo tu chora ouvindo meu, é, meu... o
2: É, o rei Roberto ah. do Carlos gravou, né? <risos> <risos> ele, é Enfim, e tem, tem várias, eu tenho muitos amigos, é, o Felipe, que agora é o cantor da banda Eva, é, é meu amigo e irmão, então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, não só ele, mas a banda, é, a banda é uma família, né, é legal de ver que eles são muito unidos de verdade, eles compactum, eles fazem as coisas juntos, sabe eles criam juntos, e eles estão mudando um pouco o movimento, trazendo, fazendo o axé virar mais pop, sabe, ah. é, entrando mais no mercado, quebrando também essa quarta parede. Foi difícil, é difícil, mas tá rolando, sabe? É, eu admiro muito, canta muito. É, enfim, tem a Claudinha, que foi minha coach, não posso deixar de citar. É, é, é uma artista também que tem a sua identidade, a Ivete, Margareth Menezes, pelo Margarete amor de Deus. Menezes. É um tufão no palco, ela é uma entidade no palco. É, a gente tem muita. Nossa, é. O Axel não as pessoas. O Axel não é um estilo musical, ele é um movimento. Né? Luiz Caldas, é, sabe. É, sei lá, tem tanta gente, minha cabeça chega, fica. Sabe, parece que é fica muito, embaralhado, é assim.
0: Muita, muita riqueza musical. É,
1: é se você fala riqueza. Luiz Caldas, é raizão, né, meu? Eu tô pensando em axé, patrulha do samba, gangue do samba. Aí é o pagodão, <risos> Aí é, o pagodão, é, é, o pagodão. é o pagodão. pagodão Lá é Léo pa ah, pagode
2: baiano. Tá, 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 tá. É, tudo que tem célula de percussão é, ah, e, tá. e cavaco, e, e, enfim, é tido como pagode baiano.
1: Então eu vi pagodão baiano a vida inteira chamando de axé. Sim mas a gente
0: falava muito aqui em São Paulo mas, assim, é, né?
2: mas é axé, tipo, é o que eu tava falando é para você é, o axé não é um gênero é um movimento e Nossa, o movimento, é. o, o pagode ele se enquadra dentro do movimento
0: é que tem o, o axé aqui em São Paulo falava tipo, sei lá vem é... harmonia tá, do samba tá, 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 é isso harmonia
2: aí. do samba Só é samba é pagode com samba
0: só que aí você vai pegar lá, é. por exemplo, a banda da Ivete, que era...
2: É, é outra pegada, né?
0: É outra é. célula, é. é outra célula. Ah. Guitarra pra caramba. É, é, outro, é. é
2: outra célula. É... Ah. É. Por é. isso era
1: a harmonia do samba, eu devia ter me pegado os detalhes. <risos> a harmonia do samba, porque era samba. Hoje a gente <risos> tem... Atento.
2: Hoje a evolução do pagode, né? As pessoas definitivamente... Estão respeitando o pagode com a música do Ghetto, como aqui o trap, o rap, as pessoas já reconhecem há muito tempo. Então é, hoje a gente escuta um pagode é, que poderia facilmente ganhar um Grammy, sabe? É, Baiana System. Já ouviu Baiana System? Não. Escute Baiana System. É. E o show dos caras. Eu, eu me arrepio. É, é um único. De... É, um, é um grupo de. Pagode, só que eles criaram toda uma célula é, totalmente diferenciada, trazendo várias coisas diferentes, é, musicais. Rock. É meio. Eu não sei explicar. É, é meio rock. É, 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 é louco. Baiana System. <risos> Baiana System. Tá
1: anotado. Tem ele
2: muita, muito elemento eletrônico, Legal. tem muita coisa de guitarra, muita coisa de percussão, muita coisa. Nossa, é incrível. É algo assim muito. Você não tem noção. É... Tem o Pagotrap.
1: Pagotrap? O Pagotrap Nossa, você não
2: ouvi, não. O... Inclusive, eu tenho uma música que chama Favelada Nordestina. Vai ser lançada, é, se Deus quiser, ainda esse ano. Com, junto com o meu álbum, a gente já está é, em produção, né? Na Tem verdade. Previsão de data, Não de tenho mês? previsão. E, e Se quiser, pode fazer o que vocês fizeram com a Rihanna. Alô, <risos> a Ana. É, não tenho previsão, porque assim, é algo tão especial. Foi algo que eu fiz a minha vida inteira e agora ele está pronto. É, e a gente precisa fazer Ele ser bem Visto, distribuído Pelo menos da forma que eu penso Que deva Perfeito. ser Então eu não posso entregar a minha vida inteira Inclusive é, assim Essa música A gente tirou ela do álbum para poder lançar ela Solo, porque ela tem uma força muito grande E ela traduz muito o que eu passei agora Porque as pessoas falam Mas você nunca foi favelada Eu falei, mas não é sobre ser favelada e não é sobre tratar a favelada como uma coisa ruim. É sobre todo o preconceito que o nordestino sofre, ainda hoje, principalmente a mulher nordestina em, em São Paulo ou nas grandes metrópoles, por causa da, do jeito de falar, por causa da forma de se posicionar, é, a, a, a baianada, é, é você ser diminuído porque você é nordestino, é você ouvir piadinha. Hoje não cabe mais, sabe? Uhum. E a música ela fala assim... Vou dar um spoiler. Sei que você não me aceita, só finge que aceita pra me provocar. Vai na minha casa e tudo que eu digo eu te pego a me criticar. O motivo é a cor da minha pele e o lugar que eu nasci, meu jeito de falar. A convivência já beira o perigo. É muito fácil da gente tretar. Um, sabe? Enfim, Boa. eu falo... Eu e a falo, batida é tum, tchá, tchá, tum não, não, é um... É, é, na verdade, eu fiz ela... É um trap. E aí eu coloquei o pagode baiano. Então virou pagotrap. Porque eu pedi a um produtor... Lucas Rezende, que é um produtor top de, de pagotrap. E ele pegou a música e ele colocou a música como eu queria. Faltava isso. Tava muito beat, tava muito. Tava incrível já. Mas quando ele colocou.
3: -tum -tum -tum", na favela da Nordestina vencer. Eu sinto muito. Mais", ficou assim. Tá. Grandioso. Foda,
2: ficou, sabe? E é eu fiquei faltava. curioso.
4: Era, era o que faltava.
2: E, 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 e tinha que ter o pagode, porque o pagode, muito tempo, foi marginalizado, foi tratado de uma forma como se fosse ruim. Então, assim, eu tenho que trazer a minha identidade nesse disco, fusionada com o meu estilo musical, com o meu estilo de cantar, né? que é soul, jazz, RB. É, mas eu tenho, que, eu tenho que mostrar, culturalmente falando, musicalmente falando. O que é a minha história? Então, no meu disco tem célula de forró com soul. Hora, tem hein? bossa nova com trap. Tem R&B com guitarra baiana. Tem solo brega, de música brega. Porque, ai, ah, a música não é brega, brega, brega. Sabe? Na, na época que meu produtor estava fazendo ele, não consigo fazer isso, meu Deus. Como é que você vai fazer isso? Eu falei assim, ó. Toma aí, ó. Rosalie The Weeknd. Ele ouviu e falou assim... Nossa, como eu sou... Otário. Que, por causa disso. Por causa dessa coisa do bom e do ruim. É preconceito. Entendeu? É. E aí, de repente, ele fez uma musicona. Ele saiu da zona de conforto dele. Ele entendeu o meu trabalho. E aí ele passou de... Eu sou o produtor e eu faço dessa forma. Não, eu sou o produtor. Eu entendo o que a artista quer e eu vou dar o meu melhor em cima disso. É, fazer isso. é simples. Eu vou
0: converter a sua visão. Ali. A chave é. é
2: simples de virar, pô.
1: É parar de querer julgar tudo pelo bom e
0: ruim Exa de acordo com o seu... Exatamente. sua história, né?
2: Exatamente. Né? A gente tem que parar de fazer isso. Eu tenho
1: uma pergunta. Posso fazer <risos> uma pergunta? Se você pudesse voltar no passado, lá atrás, e fazer um dueto com algum artista que já faleceu, com quem seria esse dueto?
2: Desde Cipriano
1: desde Cipriano.
2: Total. Velho.
1: Desculpa a minha ignorância, eu não conheço. A, a cantora,
2: a, re, a cantora principal do Fat Family. Ela faleceu, teve câncer, ah. faleceu. E olha só como o destino é maravilhoso. Eu tinha o contato da filha dela, a, a Thalita. E aí fui mandar os convites, né? Eu olhei assim o nome dela fiz, mandei sair correndo. Sabe o que ela fez? Ela, Eu quero cantar com você. Eu falei, agora. Aí, entrei em contato. Gente, o show é amanhã. Tem que conseguir outro microfone. Meu produtor olhou assim. A gente vai ter que tirar música na hora. Ela não mandou a música. E é isso. E foi aquela tensão. Ah, ela subiu lá, meu irmão. Arrebentou. Nossa, parecia que a gente tinha ensaiado. Foi tão lindo. Foi tão verdadeiro. Foi emocionante. Eu senti, sabe? Eu senti isso. É como se... Não é... Ela tá ali substituindo, representando. Sim. Ela era ela, uhum. incrível, cantando muito. Eu nem cantava, eu só dava o início de frase, assim, pra ela uhum. entender como era o, a linha do que a gente tinha criado. Depois eu fiz, ah, quer saber de uma? Não quero nem saber de, de tempo de show. Manda aí alguma coisa. Ela tava fazendo um musical da Whitney Houston.
3: Aí ela cantou a música! Aí eu fui pro cantinho e tava ali, ó... Muito
2: não conseguia, não co por isso que, assim, tipo, eu não consegui cantar. Ele, é, é, hoje, eu, por coincidência, eu encontrei com, com o Matheus, que filmou meu show, ele, pô, eu perdi o momento de vocês cantando I Have Nothing. Aí eu, não, 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 não cantei, não. Aí ele, ah, não, não foi no, no palco, não, no palco eu tenho, foi só a Thalita. Foi no, quando a gente foi pra varanda, a gente começou a fazer um pagodão, uma loucura lá, enquanto tava tendo outro show lá dentro do Blue Note, Tava eu, John Drops, uma galera lá fora. Ninguém queria ir embora. E a gente começou a fazer outro show lá lá fora. Aí, tão
0: bom, né? é tão bom.
2: Aí eu abri para ela, mas eu, minha cara assim. <risos> <Nothing>. <risos> mas é, foi foi incrível, foi uma experiência incrível cantar com ela. É, Sentir que tem uma mulher forte com a potência vocal que dá matching comigo. Quero isso. O meu palco, o palco do meu show que chama Musical Musi com teu... é, é um show que tem que ter três horas. Porque eu quero, tipo, levar pro meu palco três, quatro músicos. Sim. Quero que esses músicos sabe, cantem comigo, cantem sozinho. É, músicos não, cantores. E músicos também. Artistas, sabe? É, meu, meu palco é coletivo. Esse palco é coletivo. É para as pessoas subirem e serem elas, cantarem o que dá tesão, o que sente vontade, é, essa interação com o público. É tipo, tá ali, eu chamar. Sabe? Sem
0: pressa, né? Não, tipo, um podcast. Eu... É, <risos> o, o, o musical, o musical
2: ele, ele sempre foi esse sonho, sabe? Uhum. Tipo, eu sempre fui uma pessoa de compartilhar. Eu, eu gosto de compartilhar. Eu nunca tive essa coisa de... Eu, eu confio no que eu faço. Eu sei quem eu sou. Eu não tenho...
1: Vão roubar o meu, meu espaço, né? Não, não né? vão.
2: Não existe isso de roubar o espaço. Foi tipo hoje, quando eu tava com as mulheres. Como é legal a gente estar tá entendendo que as mulheres não são rivais e que a gente pode ser muito maior se a gente se ajudar se a gente se apoiar, se a gente estiver junto então assim, no meio artístico é a mesma coisa a gente tem que acabar com essa rivalidade e se eu puder receber 30 pessoas dentro do meu palco e foi legal pra caramba foi divertido e as pessoas saírem falando nossa, o show musical foi incrível isso pra mim vai ser tão incrível quanto se eu cantar solo, Aretha Franklin e a galera ah! Sim, sabe? A é arte, é, a é ser artista e não ser uma pessoa batendo um cartão ali, é. sabe? É, Para mim, se não for assim, não tem graça, assim, não, não vale.
0: Tá animal no, Normalmente a gente finaliza o episódio perguntando qual uma música. Né? A gente tem uma playlist no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Só que eu acho que você a música a, a música que marcou a sua vida você já me contou. Né?
2: Olha, é, hoje a música que eu falo que é a melhor música da minha vida é Sobre Mim, que é a minha música. Porque foi quando eu me senti livre, quando eu fiz essa composição, né? Sobre olhar e enxergar o que por muito tempo não se via. Há muito tempo não sentia, mas sempre esteve ali. Hum. Ali. Isso é sobre mim, é só você olhar pra mim. Que animal. Sobreviver não é viver, sacou? Então a gente tem que ultrapassar a barreira. Se você quer ser o melhor, você tem que... Sair da sua zona de conforto, saca? Você não pode só achar que você tá bom e as pessoas têm que entender isso. Não, você tem que divulgar, você tem que mostrar, você tem que sair debaixo do braço. O pai de Zezé de Camargo, comprar a ficha, pedir pra galera. No começo eu falo, nossa, não, agora eu boto um vídeo, tu, 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 tu sai marcando todo mundo. Manda pra todo mundo. De, sei lá, Beyoncé até... Ah, impossível. O impossível.
1: Você vai gastar um clique?
2: Meu... As coisas acontecem se você fizer, Sim. se você movimentar. Se você não movimentar, se você ficar ali, ai meu Deus, será que um dia vai acontecer? É,
3: que, vão né? achar, que vão achar. Não, eu mando.
2: É. E isso tem feito com que outras pessoas disseminem meu trabalho, com que as pessoas se identifiquem com o que eu canto, que não gostem, peçam pra parar. Eu, eu acabo.
1: Ei, por favor.
2: Isso nunca aconteceu. Não. Isso nunca aconteceu. Eu, inclusive, eu não tenho hate.
1: Não tem hate.
2: Não, é chato isso. Eu queria ter uma pessoinha lá falando assim. eu vou ah, eu é, o seu Instagram. Mentira, lá. gente, Essa. eu tô brincando. Viu? Mas sabe por que não existe? Porque eu acho que eu não dou muita... Eu não dou muito pano pra manga, sabe? Eu resolvo ali. Eu, às, vezes, às vezes eu vejo uma coisinha ali... Como aí eu... uma
1: boa baiana, resolve ali na hora. Eu é resolvo
2: simples. ali de uma forma muito normal, sabe? Sem querer ser melhor ou maior. Às vezes eu vejo uma coisa e eu pego e comento numa página. Não posso responder porque meu advogado está de férias. Aí todo mundo vê isso. Um milhão de pessoas me, de, se de, me adicionam. Uhum. Falaram assim, pô, que bullying engraçada, que é louca. Chegou? Ela, ela não tá, eu não estou concordando, mas eu coloquei de uma forma. Eu aprendi a colocar de uma forma que eu não tô, eu não Porque, assim, tem gente que com, com, concorda comigo e tem gente que não concorda. Eu não posso ser a pessoa que vai ditar o que é certo, o que é errado, o que Sim. você tem que pensar.
1: E ainda foi irônica. Eu fui irônica,
2: <risos> entendeu? Mas é com leveza. E aí, de repente, ele chega lá e tem um monte de vídeo meu cantando. Aí a pessoa... Eu retenho. Eu retenho aquela audiência. Porque eu não tô ali é, só fazendo algo inútil para a sociedade. Eu tô sendo útil. Eu Sim. tô usando a minha voz, eu tô usando o pedestal que eu tô hoje, que talvez eu não esteja amanhã, para fazer alguma coisa útil. Sim. Para entretenimento, para sei lá, ajudar as pessoas de alguma forma pra incentivar, incentivar.
0: Uma boa
1: mensagem, né?
2: Incentivar. É, é melhor do que, sabe... Isso é interessante. É...
1: E trazer a música, né? Traz leveza pra esse mundo que é uma panela de pressão, na com, boa, né? Com certeza. Quando a gente ouve uma voz, e fala, putz, eu tenho cinco minutos de música que eu vou relaxar um pouco aqui. E você e a música faz isso, né?
2: Com certeza. É, é, é uma coisa que é... É uma profissão que é complicada, mas é também, ao mesmo tempo que é um karma, é uma dádiva, Sim. né? Se é. você estiver em qualquer lugar e uma pessoa cantar, você vai parar na hora. Você pode ser em qualquer idioma. Não, as pessoas se comunicam com a música. Você não precisa saber inglês para você ouvir aquela melodia e falar assim, caramba, que negócio bonito, Exatamente, gostei. Exatamente, tá, é universal. É universal, é um negócio universal. Não tem como você falar assim, cala a boca aqui, sabe? Não gosto de... Nunca ouvi. Música você escuta desde o momento que você nasce até o momento que você morre, sabe? É, tá ali para celebrar o nascimento, tá, tá ali para ser uma, uma lembrança, uma memória de uma pessoa que se foi, e é um processo todo na vida de uma pessoa. Então, eu acho que é uma profissão que é muito pouco valorizada, e a gente tem que falar sobre isso, fomentar sobre isso, que é uma profissão, não é fama. Fama é consequência de, um, de muito trabalho e de uma estrela maior que tem ali... Não tem explicação, mas a, ser cantor, ser músico é profissão, e isso... Tem que ser valorizado, tem que ser tratado de uma forma melhor, tem que existir é, existirem coisas, projetos, incentivos que realmente façam com que as pessoas possam se sustentar, sabe? Fazer aquilo ali, porque por que adianta o cara estar tá ali fazendo você feliz, sai, volta para casa, não tem nada na geladeira? É
4: isso aí. Enquanto
2: você está bebendo, está curtindo, está fazendo, aí o cara do bar que faturou não sei quantos milhões te paga um cachê de mil reais para você pagar toda a banda... Comer, voltar para casa. Velho, isso é muito bizarro. É. Isso é muito bizarro. É o lance
0: de ser bem-sucedido ou ser famoso. né Pô, Pode ser que nem todos sejam famosos, famosos famoso. mas tem que chegar ali e ter um, um sucesso no que você está fazendo, independente se a fama chega ou não.
2: Exatamente. Né?
0: Então, mas aí é toda uma questão de evolução pessoal, profissional, empreendedorismo. né que você, Até você chegar... De poder se bancar e fazer com, com mais... E também
2: líquido. tem o outro lado, né? Porque, o, às vezes, o artista é um pouco preguiçoso. Que fala, é. ah, eu vou viver de arte, vou pegar meu violão, vou morar na... Não. É. Você tem que entender que hoje a gente depende do, do digital. É verdade. A, a, as plataformas, o Instagram, as redes sociais, elas existem, elas existem para trazer uma independência para a gente. Qualquer pessoa pode lançar uma música hoje. Qualquer pessoa pode explodir do nada... Obviamente que hoje muita coisa aleatória acontece, acontece, mas assim, do nada, sei lá, seu vídeo pode alcançar e você pode ser, sabe? Dormindo. Você, você e foi dormindo, pode fazer né? isso. Você uhum. é o detentor desse direito. E graças
1: a Deus, né? Que antes era tudo na mão da TV. Você tinha que ter uma oportunidade de talvez. Aí fica, pra TV.
2: eu não quero, é, eu não gosto. Não então, desculpa. meu irmão, não fala comigo. É, porque a minha turma coisa. é outra. É. A minha turma é a turma que corre atrás, do corre. Que, sabe? E porque eu não sou a pessoa mais, sabe, é, não sei sobre internet ou sobre distribuição ou sobre tudo, a melhor pessoa do mundo para isso. Mas eu procuro fazer o meu melhor dentro daquilo que eu tenho. São ferramentas. Então a gente tem que aprender a usar, tem que parar com isso também. Não. De, ah, não sei o quê. Então fica aí, co comendo amendoim <risos> na, na quero, praia. Eu quero, eu tenho
0: vergonha. É, bom, então eu não quero, o, o cara só acha que eu gosto? quer ser eu, o bicho grilo, né? Ah, eu
2: adoro todo dia ter que, ah, vou fazer um, tenho que botar filtrão. Filtrão, meter o filtrão, tô acabada, mas tô ali, ó. Um bom a minha galera, os cachorros, ah, não sei o quê. Você acha que, todo dia, é chato pra caramba. É chato, é chato. Mas quem não é visto não é lembrado. É isso aí entendeu Faz parte do aí eu faço a conexão ah veja que meu vídeo a pessoa entrou viu muito meu vídeo eu faço assim ah, aqui de onde eu vim Aí tem lá o vídeo da eu cantando no The Voice a galera, porra, ela tem um tempão, sabe? É não pensa... Aí. de onde... Quem é você? Você de onde não é uma, você surgiu? uma
1: Instagramer que só tá falando de maquiagem, né? Você tá indo pra mostrar o teu trampo. É,
2: e não que... Eu queria muito você também entender de maquiagem, galera. Inclusive, quem quiser fazer um curso... Porque eu, sou é. eu queria fazer aquele, aqueles vídeos. Eu acho o máximo, sabe? A gente tá me maquiando, fazer meu skin care, mostrar é. o roupão e a roupa. Aí fazer aquele negócio assim, ó. Pá, e a roupa mudar. Se eu fizer esse negócio... Eu, eu queria... Isso é um outro... Talento, isso é uma outra parada é. muito incrível, sacou? Sim. Sim. Imagine você ser criador de conteúdo. Meu é. irmão, todo dia você tem que fazer. Fazer gente. aquilo Todo dia vida, você né? tem que criar, tem que todo, dia. Feliz, todo dia. Tem que ter roteiro, tem que ter tudo. É punk. É punk. Tem gente que, fala, que é rico, que tem aquela vida maravilhosa e é mais fácil. Mas tem é. gente que é correria também. Tem. Então a gente também não pode dizer o que é bom, o que é ruim. Não, não. pode generalizar. Não pode. No meu caso, eu tento unir os dois, sacou? Como eu tenho eu tô aqui desde 2012... Eu tenho um network maravilhoso que hoje são pessoas são meus amigos então tô na festa tal aí eu me arrumo bonitona eu boto sabe eu faço o cabelo diferente eu visto não sei quem visto... porra que sonho da porra velho sabe eu que era uma menina que nunca pensei em ter uma roupa que desse em mim hoje eu visto grandes nomes a galera me empresta roupa para ir para os eventos Cara, isso é sucesso fui pro baile da Vogue é fui pro baile da Vogue é Tava lá no Baile da Vogue, meu irmão.
4: Oh, Brasilidades
2: Fantásticas, quando eu cheguei lá com a pirocona grandona, toda indígena, com a maquiagem chiquérrima, com um negócio lindo no cabelo. Pararam. Aí uma artista chegou e fez assim... É... Não, gente, pera... Brasilidades Fantásticas, vocês não queriam Brasilidade Fantástica? Tá eu aí. falei...
3: Caralho, sou eu. Sou <risos> eu. Você, você,
1: já, você ganha comida de graça?
2: Ganho. Pronto, é isso o é um
3: sucesso.
1: Você ganha comida Ganho. de graça, irmão?
2: Tá tudo. Mano. Nada é de graça. Sim. Nada é de graça. Porque, assim, na hora de comer, você come frio. Não existe Porque você graças. tem que fazer o um videozinho. Eu, hum. eu, eu tenho que agradecer até a minha galera que trabalha comigo. Sérgio Tristão, hoje eu fui para dois eventos. Eu não peguei no celular. E ele tava ali, ó. Aí no... Isso antes,
1: é uma liberdade, né?
2: Antes de postar, ele já tava com o vídeo pronto, com a parada pronta que me representava. E eu postei aquilo ali e falei, meu Deus, que fantástico. Eu não tenho essa capacidade.
1: Que maravilha. Essa
2: né? capacidade eu não tenho. Sim. Então, quando Cada alguém um chega quadrado. e faz isso, é. Que, que é algo que acrescenta no meu trabalho, eu quero...
1: Que alívio não precisar fazer eu isso. Eu quero... Quero mais, né? Canta parabéns pra
2: pessoa na hora. Eu boto, um, <risos> boto no pedestal. Isso é incrível. Dê
1: comida a essa pessoa. Eu, comida é o melhor...
2: Eu meu, dou. O melhor
1: presente é comida, cara. Ah, eu,
2: eu, eu amo. Eu amo certo. sempre fazer essa... essa sabe? É, hoje, dois eventos. e Os dois tiveram dois vídeos incríveis que me representaram. Eu não precisei ficar fingindo. Ele pegou rapidamente meus melhores momentos, interagindo, brincando. Fez um vídeo incrível. Entre no meu Instagram. Calma, Edrado.
1: K-A-L-L.
2: -l. -l -l, tá lá no meu feed o vídeo... Inclusive sobre esse evento maravilhoso que eu falei do, 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 do Dia das Mulheres, né? Que foi voltado para as mulheres, que eu conheci, né? Esse consulado da mulher.
4: Bacana. Gente.
2: Que ajuda, aj acho que já, já ajudou mais de 37 mil mulheres a serem empreendedoras, donas dos seus próprios negócios, e serem bem-sucedidas, né? Não é só aprenda aqui e tchau. Não, tem toda uma, sabe, uma sequência de cuidados, de... Isso foi incrível, e aí, ele pegou isso, ele pegou, ele teve essa visão, que talvez seja a visão que você tem, como uma pessoa que entende sobre vídeo, sobre edição, e que eu não tenho. Então, é um trabalho que ele tem que se cercar de pessoas que te compreendam e façam uma entrega conjunta com você. A né? soma,
0: soma das competências, né? Então, Exatamente.
2: Olha okay, que vocês. Você está aqui, mas você faz toda a direção. Você está aqui, mas você está pensando em várias coisas. Tem os meninos que estão lá dentro. Daqui a pouco tem a edição. E aí, sabe... É... Não dá para você pensar que sozinho você consegue Nem fazer alguma como. coisa, né? Não vai. Não vai. Então, assim, hoje eu me sinto muito feliz porque... Sabe, as coisas... As pessoas normalizam muito essas coisas. Eu agrade... No dia que a Dani me colocou na Caras, eu chorei. Eu falei, cara, eu sempre Legal. via... Eu ia pra casa da minha tia. Todo domingo tava a revista Caras lá. Eu, a gente disputava pra poder ver. Falava, caramba, eu da Caras. Tava eu lá.
1: Aí eu na f... sua casa...
2: Não, isso a não... Caras
1: é o seguinte, na tua casa. Calma, a gente, tá, a gente tá ainda...
2: Ó, tem, tem mais de um ano que a Dani tá ensaiando. É. Eu falo, Dani, não tô preparada. Não tô preparada pra ser caras na minha casa. Ainda. Não tô preparada, cara. Sabe, tipo, é uma coisa que me traz uma memória né? afetiva. Eu tenho que estar preparada, eu tenho que me sentir à vontade pra isso acontecer, pra não ficar parecendo aquela pessoa.
1: É, é... A cara é da nossa época, cara. Da
2: nossa época, eu quero que você já sabe natural, Minha legal. gente tinha
1: comprado um kit de faca, só comprando ah. caras, quer dizer. Isso é uma coisa afetiva, maravilhosa.
2: Pois é. Então assim, são coisas que estão acontecendo comigo hoje que as pessoas não não vibram mais quando acontecem com elas, porque é, parece que é uma coisa assim. Ai, é tão natural, não é natural não, cara yeah. tem não sei quantas milhões de pessoas no mundo e isso tá acontecendo comigo sabe, e com... eu tenho que, que vibrar, eu tenho que comemorar olha que hoje a gente aqui batendo um papo massa vocês me deixando falar igual a, a maluca do leite vendendo leite aqui, falando, 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 <risos> igual a doida respeitando a minha fala respeitando, sabe, não querendo interferir ou dizer ou ditar o que eu tenho que conduzir, o que eu tenho que falar isso é uma vitória pro total isso é uma vitória, a gente tem que celebrar. Então, cada passinho, cada coisa que acontece, eu celebro como se fosse assim, um negócio. Meu Deus! E vou chegar ainda. Eu tenho muitas coisas assim, grandes que eu penso que eu vou tentar realizar. Eu não, é, ah, é impossível. Sorry, mas se tem uma forma de tentar, eu vou tentar. Né? Tentar um, um Grammy, tentar. Vou tentar. Por que Você acha não? que a Anitta, quando ela estava lá na favela, cantando no baile funk, ela.
1: Não idealizou isso em algum Mano. momento. É. Entendeu? O Cortella fala, onde houver 1% de chance, coloque 100% de energia. Perfeito. É o que ele disse.
2: É perfeito. Isso é perfeito.
1: Animal. Pô, baita história.
0: <risos> baita história. legal, gente. muito talento. Quer aquelas palmas aqui, é. ó, pra essa história. <risos> obrigado pela oportunidade.
2: Imagina, obrigada a vocês. Deixa suas
0: redes sociais todas aí, pra galera poder te seguir, quem não segue ainda.
2: Então, é, o meu Instagram é k -A l l Medrado, Lá tem um link que leva para todas as minhas redes sociais, meus streams, Spotify, YouTube. Então, eu já facilito... É tudo calmedrado, mas eu já facilito que todo mundo é um tem link na tri. palma da... O é, é, um Linktree. É, link é, 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 eu não sei. Porque tem gente que não sabe, né? Eu logo, logo <risos> no linkzinho. É, linkzinho. O linkzinho tá lá na biografia do meu Instagram. E, enfim, leva vocês para tudo que eu tenho, para... Enfim, o meu Instagram também é uma plataforma que eu invisto muito. Então, tem os meus, meus minhas apresentações atuais. Vão lá, ajudem a engajar. Não custa nada curtir, comentar, sabe enviar, dedicar. É, dar a sua opinião. Eu sou uma pessoa que, eu que mexo em tudo, eu que converso. Então, é isso. K-A-L-L, -L, Medrado. Vou ter o maior prazer de receber vocês todos. Dentro da minha
0: casa. Animal. Muito
1: bom. Deixa o seu também. Ah, o Instagram é Edson meu, oficial, Também me sigam lá, comentem nos... Como a Cal falou, meu, comenta, marca a gente lá no Instagram, que cada marcação é importante pra gente O também. algoritmo adora. O algoritmo adora e ajuda a gente a fazer esse trabalho que a gente faz todos os dias e que a gente precisa fazer pra, pra poder, no final, mostrar o nosso, a nossa arte, que é o que a gente quer no fim de tudo. Exatamente. Você sabe,
0: você sabe que minha mãe virou fã sua, né? É verdade. É, cara. <risos> E qual você foi o vê, vídeo lá, que decidiu? Faz mais de um ano que você veio aqui. Ela gostou mesmo. Ela da fala, música. eu gosto mesmo, é do Edson
1: Júnior. Ah, <risos> mas a sua mãe é uma fofa, cara. Que legal, Olha, <risos> quando
2: mãe fala que gosta, é porque quando é muito verdadeira. É. É Tem
1: é, mais de 70 pessoas aqui. Ela sempre lembra de você. Eu cara. tenho um pouco de tristeza quando é uma mãe, porque mãe gosta apesar de qualquer coisa. <risos>
2: então, <risos> eu penso. Não, isso só se aplica não, não. com o filho. É isso se você fosse a pe... sua mãe.
0: Então tá bom, tá bom. Manda um beijo aí pra dona Lucinda. Dona Lucinda? Lucinda
1: Máfia. Dona Lucinda Máfia, um beijo. Minha mãe é Lucília. Olha. É bem pertinho, então. Um beijo pra Dona Lucinda. Obrigado, viu, por a assim, ser uma fã. Mesmo eu sendo um imprestável, muito obrigado. Dona
2: Lucinda, seja minha fã também. Porque senhora. eu já sou da senhora. Ah.
0: Ah. Já ganhou mais uma. Já ganhei. A oh. Cal é
1: muito mais conquistadora do que eu, tudo bem. Vai ser o Roberto Carlos e você. Ah. <risos> Ah, Olha. Então, sexta-feira agora, meu, meu especial de comédia stand-up, A Procura da Piada Perfeita, tá disponível já em todas as plataformas de áudio, de streaming: é, iTunes, Spotify, Disney, todas as outras que a gente não decora porque quase ninguém usa. Mas tá lá, o meu show de stand-up comédia para você ouvir no carro, na faxina, tá disponível para quem quiser. É só procurar Edson Júnior no Spotify também, que depois massa. de ouvir os, as músicas de Calma Edrado, por
2: favor. Oh, vou divulgar, hein, lá no meus, nos ah, meus stories. Obrigado, <risos> te agradeço.
0: <risos> É. Maravilhoso, obrigado galera, Imagina. sigam o Plugado também, se inscreva, deixe seu like aí, colabore com a gente, chegar em 100 mil inscritos aí, e obrigado galera, até o próximo Plugado Podcast, próximo, grande boa, abraço, galera. valeu!